0: Rilassatevi, cinematografari, streameriste consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast. Deezer, Amazon Music e Budsprout, In questa puntata di Sul Divano di Ale, Disney Investor 2020. Recap di quanto svelato da Disney con 10 serie Marvel, 10 serie di Star Wars, 15 prodotti tra live action Disney, Disney Animation e serie Pixar e infine l'arrivo di Disney Star. Successivamente la decisione di HBO Max fa arrabbiare Hollywood. La lista è ampia e in cima c'è Christopher Nolan, le cui preoccupazioni sono divenute realtà. Spider-Man 3, l'ampio cast, esalta tutti, ma solleva troppi dubbi. Recorded Night, il titolo della nuova serie di David Lynch per Netflix, è stato finalmente svelato. Cosa ne sappiamo? Recensione di Mank. De- David Fincher ha girato il suo capolavoro e in chiusura Natale in TV Parlo di Dash and Lily e di qualche personale fissa per il Natale in TV bentornati e bentrovati ascoltatori e ascoltatrici di sul divano di ale sono super contento anche questa settimana di avervi eh, qui con me sul divano spero stiate passando delle buone feste spero i consigli della settimana scorsa vi siano stati utili e vi siano ancora utili se avete visto eh, le stories Seguendo l'account Instagram Alessandro Andescordi, Guardi tutto minuscolo, avete visto che mi sono praticamente lo shot. uno shot di espresso. Ho fatto uno shot di caffè espresso prima di cominciare a registrare la puntata. Quindi sono carichissimo a pallettoni, nonostante in verità sia stanchissimo, però si va avanti dritti verso il Natale anche in questa puntata ci saranno dei consigli dedicati più che altro a prodotti televisivi che potete trovare in streaming o che potete comunque reperire altrove poi se ne parlerà meglio riguardanti il Natale e ci tengo a dire che se vi sto ammorbando con queste cose riguardanti il Natale perché oggi, mentre registro, è sabato 12 dicembre settimana prossima, la puntata prima di Natale sarà domenica 20 dicembre Io ho questa fissa, credo di aver già parlato, questo trauma ancestrale di chiunque sia cresciuto con la generazione della televisione per la quale io ero ragazzino o comunque ero giovane anche fino a che sono andato all'università che comunque è molto tempo libero nonostante gli universitari si vantino di salvare il mondo e io ne ho fatto parte di questa categoria anche se non mi sono mai vantato di salvare il mondo, c'era da Parisa, facevo gli esami senza spaccare i maroni a nessuno, senza convincere l'universo che stesse studiando modi per salvare la terra dal coronavirus che è quello invece che hanno fatto altri in questi mesi o comunque in generale non ho mai avuto questa sindrome da sto salvando il mondo studiando all'università. comunque ha in verità molto tempo libero e la cosa che eh, più caratterizzava le, le giornate comunque di quando ero più pischello più libero era questa che in televisione c'era poca sogna di Natale, la roba di Natale in televisione inizia ad arrivare verso quasi a ridosso delle feste, ma soprattutto molta roba arriva dopo, cioè il palinsesto inizia a mandare i film di Natale più, più piccanti, diciamo tra il 24 e il 25, poi dopo 26, 27, 28 fino a Capodanno, e io non ho mai capito questa cosa perché i film sono ambientati molte volte la vigilia di Natale, tu mandi i film sulla vigilia di Natale dopo Natale, mio Dio è finita, <ride> fammeli assorbire prima, io ho sempre pensato a questa cosa, e soprattutto in questo periodo dove magari siamo più a casa, anche se si sono sollevate delle restrizioni, però il bello di Natale per me è prima, è godersi tutto prima, è costruire, come in ogni buona storia, costruire il mito prima che arrivi effettivamente, no? È un po' come quando costruisci una scena di tensione o come quando, parlando in questo caso di cose leggere, quando costruisci una battuta, hai una preparazione prima che arrivi la punchline, non stai tutto il tempo lì a, a gigioneggiare, a fare finta di niente e poi lanci una battuta all'ultimo minuto senza dare una giusta costruzione alla punchline vai a fare un percorso e io ho sempre pensato questa cosa ma io che sono qua che sono libero che ho un, una pausa tra lo studio che ho eh, un, una, sera, una serata da passare sul divano eh, che ho un momento libero voglio godermi un bel film di Natale leggero un bel prodotto di Natale leggero cavolo è possibile che devo aspettare dopo le feste capisco che i palinsesti abbiano sempre avuto la eh, diciamo la, la preoccupazione di dire ok la gente è a casa in quel periodo e questo è comprensibile ovviamente non lo si ignora, ma d'altro canto uno dice cavolo ma dammi qualcosina anche prima aiutami vienimi incontro lo so io ho sempre avuto questa fissa e, ripeto c'è un'esigenza di, di, di palinsesto per la televisione però ora non, diciamo la televisione non è più il mezzo principale quindi io ritengo sempre importante evitare di ignorare la cosa cioè la gente può già godersi le feste in questo momento quindi perché lasciarla secco quindi io vi do qualcosa prima così è sempre. Lì. Ma questa puntata è un po' rivoluzionata dagli eventi della settimana, diciamo che c'è molto di cui parlare, c'è veramente moltissimo di cui parlare, argomenti molto tosti, argomenti molto eh, interessanti, arriveremo dopo a discutere di HBO Max perché la situazione da... Nell'arco di due giorni rispetto a quando ho registrato il podcast e diffuso il podcast è successo di tutto, la notizia si è ribaltata completamente e si sono aperti nuovi scenari che sono interessanti da analizzare, ma poi ci arriverò. Partiamo quindi da Disney Investor 2020. Il Disney Investor 2020, per dirlo tutto in inglese, per dare una coerenza alla pronuncia di questo evento, è appunto un evento didascalicamente per gli investitori per presentare tutti i prodotti e tutti i piani che la Disney ha per l'anno ovviamente si è concentrata molto su Disney Plus nonostante è inutile dire che ci sono anche progetti cinematografici nel mezzo ma si è concentrata molto su Disney Plus perché è la piattaforma che effettivamente ha bisogno, aveva bisogno di uno sviluppo dopo il lancio io ci tengo a dire una cosa come si è detto nella presentazione Disney ha presentato 10 serie Marvel 10 serie Star Wars 15 tra live action Disney Disney animation e serie Pixar bisogna sfatare un mito perché io in questi giorni sto leggendo dopo tutti gli enormi annunci della Disney sto leggendo riflessioni fatte da fini fini, eh, non lo so pensatori rispetto a come funziona il mercato produttivo, che stanno dicendo che Disney sta raschiando il fondo del barile e che Disney Plus è un progetto fallimentare. Allora, Disney non sta raschiando il fondo del barile. Disney è il fottuto barile. Cioè, nel senso che la la maggior parte dei contenuti pop che sono di, di... di ampio che sono appunto pop, cioè lo dice la parola stessa che sono comunque di ampia fruizione che sono un mito per il pubblico Star Wars, gli eroi Marvel e tutto quello che è Pixar e tutto quello che fa Pixar e che ha fatto Pixar ora tutto quello che è sotto Fox e molte altre eh, molte altre major che sono passate, sono state acquisite da Disney sono appunto sotto il controllo di Disney ha un immaginario collettivo nella sua tasca Disney che va oltre già i suoi gran, grandi contenuti che ha che magari non ha sviluppato benissimo negli anni ma che li ha che sono comunque lì quindi tue, non, non si può dire che sta raschiando il fondo del barile sta sviluppando un universo che per anni è stato impossibile sviluppare perché tutte le varie serie di Star Wars raga, possiamo ragionarci quanto volete ma fino a dieci anni fa erano insviluppabili se guardate alcuni trailer che sono stati mostrati, maledizione! Ci so, c'è un livello di produzione, ma anche The Mandalorian. Andiamo a De Mandalorian. C'è un livello di. c'è una production value che per production value si intende appunto il valore produttivo, cioè messa in scena, VFX, costumi e quant'altro. Che è di altissimo livello. Altissimo livello, cioè usa adesso non mi sta venendo il nome della tecnologia in modo specifico. Ma quello schermo LED che usa per mettere in scena al posto del green screen tante scene che ti dà ti facilita molto la vita perché gli attori hanno effettivamente le luci di quanto viene proiettato in, altif- in altissima definizione su questi schermi a illuminargli il viso. Quindi hai meno problemi con fotografia, effects da aggiustare in poste perché il green screen. Non, non, non proietta delle luci di quanto vai a mettere in posta a schermo le devi fare tu in scena quindi è molto facile scazzarlo come vediamo molte volte questa tecnologia dà una grossa mano e viene usata per una serie televisiva come verrà usata sicuramente per molti altri progetti sia Marvel che dedicate a Star Wars ma anche guardando il trailer di Falcon e Winter Soldier c'è cioè una scena bellissima dove lui vola in questo inseguimento aereo una scena che abbiamo già visto un'altra volta non è una cosa nuova ma il livello di VFX è piuttosto alto per una serie tv cioè se voi prendete in mano ma io l'altro giorno ho visto che una serie che ho abbandonato perché era, non è scritta quella serie che è quella di Flash, della Warner ma gli effetti speciali ma c'è da ridere ma c'è proprio da ridere capisco che abbia degli intenti diversi con la serie ma tu ridi, ma ridi forte perché sono veramente datati quegli effetti adesso e fra dieci anni saranno ancora più datati The Mandalorian non è datata cioè ha dei limiti con la tecnologia perché a volte un po' intuisci che non sono veramente in scena se proprio ci fai caso ma semplicemente per come si muovono nello spazio Non tanto perché si vede che c'è uno schermo, semplicemente per come si muovono nello spazio un po' intuisci che sono davanti a uno schermo. Ma rimane il fatto che la resa finale è di enorme impatto. Cioè, altre serie non ce l'hanno. Su Disney+, Plus trovate Once Upon a Time, una serie che ha avuto sei stagioni, non capisco perché, che è un guazzabuglio di brutta sceneggiatura e di effetti speciali orrendi. Ci sono degli interi scenari riprodotti in green screen. Lo sta guardando mia moglie. Ci sono intere scene dove c'è un tavolo di legno, che è il vero props della scena, l'unica cosa reale che hanno avuto, o un candelabro sul tavolo, la seconda cosa. E il resto, quello che c'è attorno, è un enorme green screen con un castello proiettato in CGI. Fa schifo. (ride) <ride> cioè non è che è, bru- è bruttino fa schifo cioè ricorda i giochi che facevano a solletico su Rai 1 dove c'era il leoncino che andava tipo platform sul, sul carro del, um, aiutatemi sul carrello dove si portano i carboni nella miniera che va su quella cosa lì e ci sono i bivi o gli ostacoli tu devi premere il tasto del telefono per farlo schivare sembra quella roba lì, sembra fantasmagoria una roba fatta nei primi anni 90 cioè a- fa veramente schifo è palesemente finto mentre loro ti vogliono dare una valenza che sia reale quello che sta facendo Disney con questi show è è di altissimo livello cioè a parte forse HBO e qualche altra ma non mi stanno venendo in mente altre onestamente serie tv che hanno fatto degli scenari così ambiziosi Non, non ricordo serie tv che abbiano messo in scena quella roba lì cioè anche Netflix. Netflix, quando va su robe fantastiche prodotte da loro, Aya non è sempre di alto livello. Alcuni film Netflix sono mediocri già dalla messa in scena. Ma guardate anche semplicemente: anche Enola Holmes. Enola Holmes. Porca miseria la messa in scena di Nero, di, Della Londra di Enola Holmes è più brutta della messa in scena di. Eh, se guardate su Disney Plus. Eh, Scrooge fatto con i Muppets è peggiore di quello perché lì quantomeno c'è lo sporco c'è un po'... e sono i Muppets stiamo parlando dei maledetti Muppets Enola Holmes non è così curato Disney Plus nei suoi show è molto più curato di Enola Holmes molto di più è un film che ha comunque un cast con una star emergente Henry Cavill cioè che ha un cast piuttosto complesso cioè non è un castettino così. Cioè è un progetto comunque ambizioso. Eppure non è così. Dire che poi in al- oltretutto che Disney Plus è un progetto fallito Disney Plus in un anno ha guadagnato 87 milioni di abbonati circa stando alle statistiche che si possono reperire online che è la metà di quelli che ha Netflix però in un anno. E oltretutto lo ha fatto senza avere la possibilità di portare grandi contenuti nuovi, non perché non abbiano voluto ma perché non hanno potuto perché Falcon and the Winter Soldier doveva uscire agosto 2020 WandaVision doveva arrivare già adesso dovevamo guardare WandaVision ma è stato rallentato per diverse vicissitudini, la serie di Loki le riprese a marzo sono state fermate, doveva essere finito molto prima, non sarebbe arrivato prima del 2021 però comunque è stato ritardato, molti progetti che dovevano arrivare su Disney Plus sono stati rimandati, considerando anche che molte uscite cinematografiche come Black Widow e tante altre, poi le vedremo dopo, sono state rimandate e hanno costretto uno slittamento di anche quelli che sono i contenuti televisivi che comunque sono tutti collegati per via di questo mondo condiviso che stanno creando insieme alla televisione dire che disney plus sta rischiando il fondo del barile è sbagliato cioè proprio logicamente ma anche pensando al fatto che ripeto star wars non avrebbe mai potuto portare una serie come the mandalorian anni fa come facevi costava veramente troppo sarebbe costato uno sfacelo nessuno lo avrebbe mai fatto soprattutto considerando che la televisione non era quella di adesso cioè con il pubblico di adesso, con i grossi attori che si prestano a fare tv come si fa adesso. Non c'era quella possibilità a livello di di produzione, perché non c'era il fenomeno che c'è ora grazie anche all'avanzare di determinate tecnologie che ha reso la, la televisione che ha reso la televisione sofisticata a livello di racconto, non di, magari di messaggio, ma anche di messaggio, come l'aveva pensata David Lynch negli anni 90, che aveva detto, ma non è che dobbiamo fare per forza il compitino cristallizzato nel tempo con le serie tipo Boy e Duke, noi possiamo usare anche mezzi da cinema, non è perché lo schermo è in 4 terzi e allora è morta lì, si può usare ora che lo schermo non è più in 4 terzi neanche con la televisione, che ci sono determinate tecnologie che rendono tutto meno difficile, che anche i grandi registi hanno capito che se vai in televisione, fai un racconto a puntate, puoi esplorare meglio quelle che sono le tue eh, esigenze narrative, diciamo, anche nell'approfondire i personaggi, ora la, le, le, le serie tv si sono prese in uno spazio più ampio. Star Wars sono anni che ha fumetti, libri io non sono un grandissimo fan di Star Wars ho molti amici che sono fan di Star Wars e leggono tutto, io ho amici che hanno letto tutti i libri, tutti i fumetti sono fissa con tutte le serie dico no, ma quella serie lì hanno giocato tutti i videogiochi, sanno tutto quello che è espansione dell'universo di Star Wars l'hanno assimilata e c'è un potenziale lì Filoni, quello che sta curando filoni mi pare che si chiami, quello che sta curando è che Lucas ha chiamato a curare la serie di The Mandalorian che quando l'hanno chiamato c'è l'extra su Disney Plus lo potete guardare lui stesso che lo dice fa pensavo fosse uno scherzo lui è quello che ha fatto Clone Wars e che ha introdotto il personaggio che ora è interpretato da Rosario Dawson qui ma che nella serie animata era appunto animato quindi non aveva le affattezze di Rosario Dawson ma che ora avrà appunto una serie Ashoka se non ricordo male il nome comunque lui ha introdotto quel personaggio lì ha introdotto molte altre cose ha creato altre cose canon perché lui è un super esperto di Star Wars ma la sua Clone Wars se ora può diventare da una serie semplicemente tra virgolette animata che ora entra nell'universo di Star Wars eh, live action in modo canonico con queste serie è possibile solo grazie ai, ai sistemi di oggi ma anche WandaVision ma porca miseria hanno rilasciato un altro trailer di WandaVision ma quanto cacchio è avanzata quella roba lì a livello di televisione questo non è il fondo del barile cioè io sono contento per questa cosa che sto per dire però Netflix ha presentato il trailer dell'adattamento live action delle Wings sono contento che una realtà italiana perché le Wings sono italiane siano arrivate così lontano perché non ce ne sono altri cre- creatori di, di proprietà intellettuali originali che arrivano così, in tele- così avanti anche se per me Ratman dovrebbe avere un film al cinema <ride> fatto da uno studio come si deve con la sceneggiatura di Leo Ortolani e nessun altro perché è un genio della comicità e della scrittura è veramente un genio chi dice il contrario non, non sa come si scrive qualcosa o probabilmente non, non, ha, non ha senso comico, cioè non so cosa dire. Però Ratman dovrebbe avere quel, quel tipo di eh, epica lì. Ce l'hanno le Wings, ok, sono contento, ma io ho visto l'anteprima del, della serie di Netflix. Non è diverso da qualsiasi teen show. Pare gossip girl con le Wings a ah, gli stessi difetti che ha qualsiasi altro teen drama da Twilight and a via discorrendo è già vecchio in partenza se voi mettete quel trailer lì di fianco a un, tra- a un... Ma, l'episodio 6 di The Mandalorian della stagione 2, ma l'avete visto? <ride> mio dio ma avete visto? Cioè, questo qua è andato a citare Kurosawa facendolo meravigliosamente quella puntata lì esteticamente è stupenda per, a, a livello di costruzione di epica è meravigliosa non gli puoi dire niente ma le metti di fianco ma Netflix va a casa in ginocchio, sanguinante con le ossa rotte cioè che, trascinandosi per terra chiedendo pietà ma quasi tutto quello che fa Netflix va a casa così quasi perché ovviamente Netflix ha moltissimi show di qualità tante volte non prodotti da Netflix ma semplicemente distribuiti da Netflix però Disney Plus fa una roba che è di, un, è di una potenza enorme oltre al fatto che, piccola parentesi chi sta criticando The Mandalorian perché le puntate sono tutte uguali mio Dio allora ragazzi non esistono solo ed esclusivamente intrattenimenti orizzontali cioè, scusate, verticali esistono anche degli intrattenimenti orizzontali verticali si intende che vanno su a livello di storia è un crescendo che parte da un punto A va verso un punto B in linea retta cioè direttamente prendete Breaking Bad Breaking Bad ha un punto di partenza A vuole arrivare a un punto di partenza B è chiaro fin dall'inizio The Mandalorian è una fusione tra il classico show televisivo quindi eroe protagonista che noi impariamo a conoscere eccetera eccetera che ha diverse avventure X senza muovere di troppo la storia è una fusione tra quel tipo di racconto orizzontale e un racconto verticale perché comunque ha un obiettivo il Mandalorian di portare avanti questo bambino è una serie che ha una, un concetto di scrittura alla base più vecchio più, pre, più televisione pre primavera delle serie tv che abbiamo adesso ma allo stesso tempo che ha ah, prima di tutto una messa in scena che non ha niente a che vedere come si è appena discusso, si, discusso. perché comunque ha Robert Rodriguez la figlia della Howard eh, la figlia di Ron Howard adesso non mi sta venendo il nome perdonatemi ha ah, John Favreau che scrive e che dirige Filoni che dirige e scrive ha ah, comunque dei registi di alto livello che contribuiscono ha ah, dentro nel mezzo cioè ha chiamato dentro Timothy Oliphant che fa il suo cowboy però lo porta nell'universo di Star Wars tira nel mezzo appunto Kurosawa, Leone tira nel mezzo il cinema migliore per mettere in scena The Mandalorian cioè già il fatto di aver reso un eroe che non si vede in faccia con la maschera così intenso e così potente nella sua epica non è cosa da poco, è una cosa molto difficile da fare grandissimi hanno fuso questi elementi per creare comunque una serie che ora nella seconda stagione sta andando in un crescendo verso una narrativa ma cresce più lentamente è inutile criticare perché la storia è orizzontale e non è verticale sempre ha dei picchi in cui va su e si muove di uno scalino è inutile non non, non rende acuto uno che fa una critica è sempre la solita storia lui va nel pianeta Bravo! Vuoi anche criticarmi il, la struttura in tre atti di una rom-com? No, perché la insegnano a scuola. Se la intuisci, non sei un genio. Hai intuito una struttura narrativa. Bravo, è fatta per essere semplice. L'ha pensata qualcuno per essere semplice. Ora, vai da in bianchino e criticagli che la scala è un'invenzione banale. Perché se a quel livello lì. Capisco che la serie, se uno si è abituato ha un racconto verticale quindi come Breaking Bad eh, Better Call Saul come, come tante altre serie tv possa dire cavolo ma questa serie tv è un po' più però la tv ha bisogno anche di questo la tv non si fa solo altrimenti non ci sarebbero più sitcom non ci sarebbero più eh, serie, serie di banale intrattenimento prima citavo anche Flash Flash sì ha una narrativa ma è molto fumettistico, cioè a volte ci sono archi narrativi come ci sono eh, archi narrativi nel breve, cioè magari un paio di episodi, o archi narrativi lunghi una serie ma con nel mezzo delle piccole avventure spezzettate. La televisione si compone anche di quello, per me The Mandalorian è il futuro di questa televisione, cioè una televisione che ha un racconto tendente più alla linea orizzontale, ma con un numero di episodi ridotti e che cura di più la messa in scena i costumi, la scrittura perché purtroppo The Flash, Arrow e altre serie tv hanno una scrittura ignobile per tanti versi e una messa in scena peggiore se possibile però Disney riesce a fare molto bene questo ed è inutile criticarlo perché è un'evoluzione di un qualcosa che comunque lo spettatore sente di aver bisogno perché ognuno di noi ogni tanto accende Netflix e dice cavolo però stasera la regina di Iskak è bellissima me lo sto guardando con con molta passione è stupendo però ogni tanto voglio vedermi qualcosa di più leggero cioè voglio vedermi qualcosa che non mi mi gira le budella mentre lo guardo non perché sia brutto ma semplicemente perché magari mi dà molte emozioni. a volte voglio vedere qualcosa di più semplice e quindi magari mi guardo The Mandalorian che nella sua semplicità però dietro ha un lavoro e una costruzione molto complessa e comunque non mi distrugge il cervello guardarlo, non è come i diari del vampiro, quello lì ti distrugge davvero il cervello ed è veramente un intrattenimento della vecchia televisione che se scompare è meglio, cioè quell'intrattenimento lì va cambiato, è bello avere quel tipo di serialità, ripeto, orizzontale, però cambiamela per favore per favore, <ride> aggiornamelo un attimino, dai dignità alla scrittura, dai dignità alla messa in scena, non prendere in giro lo spettatore, dammi qualcosa di leggero senza valutarmi come un cretino, quella roba lì, perché al fine Mandalorian è molto semplice, l'universo di Star Wars in generale è tutto molto semplice, ok? quindi sostanzialmente per me fare questa critica, ripeto che Disney sta grattando il fondo del barile quando in verità, ripeto, Disney è il maledetto barile no, per me no, per me veramente è una critica mal riposta ed è una critica che uno deve odiare un brand perché fa parte di quelle persone che devo odiare tutto quello che è mainstream, devo odiare tutto quello che è eh, tra virgolette corporate o corporation per me non ha senso cioè ragazzi non ha veramente senso ha senso quando le cose uno se le merita quando non se le merita, non se le merita, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, Caro, siamo pure italiani, se non, lo, se non lo seguiamo noi questo principio che, è molto, che appartiene molto alla nostra cultura è, è finita. Comunque veniamo alla presentazione ora dopo 20 minuti di sproloquio della Disney, allora partiamo dall'arrivo di Disney Star. È il servizio streaming che verrà lanciato su Disney Plus in Europa, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Singapore il 23 febbraio 2021. Sto prendendo le informazioni dalle news di Cinefax.it con il quale collaboro perché i ragazzi sono stati molto bravi a riassumere tutti gli eventi. In Europa Disney Plus subirà un rialzo del prezzo mensile di 2 euro passando da 8,99 a 6,99 dai 6,99 annuali quindi se prima era 7 euro arriverà a 9 euro, 2 euro in più Star include serie tv e film di Disney Television Studios, DFX e sostanzialmente è un servizio più adulto tanti chiedevano Hulu e quant'altro Disney Star vuole fare più o meno quello che fa Hulu quindi ci saranno roba di ABC, FX FX ad esempio faceva la Sons of Anarchy eh, Freeform, Searchlight eh, e 20th Century Fox Studios quindi ad esempio eh, Alien, Deadpool, Logan eh, e a quanto pare eh, i film di Die Hard entreranno tutti in questo pacchetto di che si unirà appunto a Disney Plus quindi Disney Stars entrerà in questa realtà portando tutta quella serie di contenuti che non che mancano da Disney Plus nonostante siano di proprietà di Fox quindi ripeto sarà essenzialmente quello che Hulu offre negli Stati Uniti l'unico problema è che devono fare a botte con i diritti perché se i diritti negli Stati Uniti è molto più facile averli perché appartengono a una major ben precisa in Europa sono un po' più sparpagliati come nel resto del mondo perché magari qualcosa è di Sky qualcosa è di quell'altro qualcosa è di... non lo so dipende da chi si è mangiato i diritti di determinate cose quindi è tutto molto da vedere cioè c'è molto da definire riguardo al servizio però potenzialmente ci sono cose molto interessanti perché ad esempio la serie tv di Alien che è stata annunciata sarà su Star quindi sarà molto interessante avere questo servizio, sarà molto bello avere qualcosa. tutti quei contenuti adulti che appartengono a Fox di averli su Disney+. Plus. Perché ad esempio eh, Jojo Rabbit è Fox Searchlight, quindi eh, non c'è su Disney+, Plus. io me lo sono dovuto vedere da altre parti. Ora non so se recentemente lo abbiano aggiunto, non mi pare onestamente, però io me lo sono visto altrove a casa perché io l'avevo già visto al Toronto Film Festival però a casa lo volevo far vedere con mia moglie ho detto veniamo c'è Disney Plus Disney Plus non c'è <ride> me lo sono dovuto vedere altrove allora veniamo invece poi agli annunci dopo aver svelato già questa cosa che è molto grossa perché ha una quantità di contenuti enorme cioè tutto quello che ha tutto, è sotto Fox e quant'altro arriva su Disney Plus quindi non è poco l'Investor Day allora partiamo dal fatto che così a schiaffo viene annunciato che patty jenkins regista dietro wonder woman e il seguito wonder woman 1984 che uscirà ora a natale dirigerà il nuovo film della saga di star wars che si intitola rogue squadron e l'uscita è prevista ovviamente natale però 2023 quindi c'è ancora un po di tempo e contestualmente hanno anche fatto sapere che Indiana Jones la cui regia è passata a James Mangold arriverà in tutto il mondo il 29 luglio del 2022 quindi tra un paio d'anni il tanto discusso Indiana Jones contestualmente hanno annunciato l'annuncio di serie come Andor che sarà un prequel di Rogue One a Star Wars Story nel cast ci sarà di nuovo Diego Luna e avrà 12 episodi e dovrebbero arrivare su Disney Plus nel 2022 Obi-Wan Kenobi nuova serie dedicata al maestro Jedi torna Aiden Christensen nei panni di Darth Vader è stato proprio detto che interpreterà Darth Vader e arriverà praticamente no, non c'è una data di arrivo, bugia arriverà a una certa successivamente abbiamo detto Ashoka ah, due nuove eh, e Ah, Ashoka e Ranger of the New Republic due serie che arrivano tutte e due eh, su Disney Plus anche qui non c'è una data ma saranno ambientate nello stesso periodo di The Mandalorian Lando Carrisian, il noto furfante galattico l'amico di Han Solo arriverà su Disney Plus ora lo interpreta- interpreterà eh, Glover che l'aveva fatto in Solo non si sa The Acolyte, serie tv, eh, thriller e mystery a quanto pare eh, per sostanzialmente andare a sondare un lato un po' più oscuro della forza e dell'universo di Star Wars e sarà ambientato negli ultimi giorni dell'era dell'alta repubblica. Visions, una serie di cortometraggi animati affidati a maestri dell'animazione giapponese. Quindi si va in Giappone, interpretazione giappone. The Bad Batch, una nuova serie di animazioni ambientata nell'universo Star Wars. E Droid Story, altra, ehm, un altro eroe che verrà presentato da R2D2 e C3PO. E sarà una serie televisiva di animazione che vedrà la partecipazione anche di George Lucas. Infine... Raya, passiamo al punto cinematografico Raya nell'ultimo drago fa parte di quei film che arriverà in contemporanea nelle sale e su Disney Plus il 5 marzo 2021 però si parla solo di mercato statunitense per ora, per quanto detto fino a questo momento passando invece al lato Marvel annuncione è stato riguardo il film dei Fantastici 4 che verrà diretto da John Watts, regista dei due Spider-Man. Allora, sono contento che arriverà questo film, perché a quanto pare qualcuno ha deciso che erano belli quelli fatti da Team Story. Quelle Team Story sono orrendi, sono veramente brutti. Io li ho guardati volentieri. Più che altro il secondo, perché io sono sempre stato affascinato da Silver Surfer. Tra l'altro, se avete Disney Plus anche in italia dovrebbe esserci la serie animata di silver surfer è una serie cartoni in italia andava su almeno da me andava su antenna 3 che c'era kids tv se non ricordo male il nome del canale che andava in onda su antenna 3 era un po come jtv era un canale per ragazzi che prendeva il sopravvento su antenna 3 e come in altre regioni su altri canali si chiamava Kids TV se non ricordo male e mandava dei cartoni animati e c'era questo su Silver Surfer che era veramente bello come serie animata era veramente bella se la trovate su Disney Plus guardatela perché è veramente imperdibile, io ve la consiglio tantissimo comunque il secondo film di, di Silver Surfer di scusate, Fantastici 4. a me piaceva solo esclusivamente per la presenza di... del personaggio di Silver Surfer ma fu mal sfruttato secondo me nel senso che, allora, i Fantastici 4 sono un'enorme occasione per la, per la Marvel e per l'MCU perché semplicemente hanno, portano con sé un bagaglio di avventure fuori dalla Terra e nello spazio che fino a questo momento non, sono mai esplo- non si sono mai esplorate perché il, gli Avengers classici, con un po' come hanno fatto nei fumetti originali sono arrivati ad andare nello spazio ora, dopo dieci anni di universo, e per loro è stata una cosa assurda, ok? Perché sono tutti eroi, diciamo, terrestri, più o meno, tranne Thor che viaggia in giro per i suoi universi, però sono tutti eroi molto nostri del nostro universo, del nostro piano. I Fantastici 4 invece, hanno sempre affrontato avventure oltre al fatto di misurarsi col Dottor Destino e quant'altro ma il loro background è più che altro in giro per il cosmo Galactus, Dottor Destino, Silver Surfer eh, introdussero le famose guerre segrete anche grazie a loro, tra virgolette dove gli eroi andarono a combattere su quest'altro pianeta dove Spider-Man trovò il famoso costume nero ovvero Venom cosa che ormai è stata diciamo sbaccata dalla, dalla sviluppo di Venom in solitaria persone che ha un po' cambiato l'origine del personaggio però comunque i Fantastici Quattro includono tutta questa serie di avventure che si ambientano nello spazio che portano a altri mondi e che poi hanno portato a creazioni di storie molto interessanti e molto affascinanti e che consentiranno alla nuova generazione di eroi la nuova fase di eroi, di eroi di avere altre avventure sono molto contento perché appunto aprono questa nuova possibilità narrativa che ha l'MCU che sia diretto da John Watts non lo so perché oddio mi sembra un regista burattino cioè è un mio personale pensiero questo però qual è l'impronta di John Watts nei due Spider-Man? cioè i suoi due Spider-Man potevano essere diretti anche da Eh marcolino vitale ho, fatto un nome, ho inventato un nome a caso eventuale resista e non sarebbe cambiato niente cioè su quel film si potrebbe essere scritto diretto da eh, marcolino vitale tu sapresti in verità distinguerlo da john Ross. No, <ride> assolutamente è, un, è anche un difetto dei due film di spider man nel senso che è molto vuoto a livello di, di io capisco che loro Kevin Feige ha questo universo condiviso che ha voluto raccontare e vuole uniformare la narrazione del suo universo senza discostarsi troppo però anche negli stessi fumetti esiste ogni personaggio ha una sua voce nelle sue storie poi quando si fondono per amore della narrativa i toni si ammorbidiscono per tutti in modo tale da farli funzionare insieme ma rimane il fatto che nelle loro avventure personali devono essere più. Devono essere. devono entrare di più in quelle che sono le proprie avventure. proprio stare i propoitoni. Io spero che John Watts tratti bene i Fantastici 4. E che li tratti meglio in generale l'MCU di quanto abbia fatto Fox. Perché Fox non erano veramente entusiasmanti. Cioè alcuni con, ehm, con, diciamo che confondono l'idea di aver visto Silver Surfer e la la silhouette, perché Galactus non ha un grandissimo design secondo me, quello portato a schermo, è relativamente un buon design, eh? non è che fa schifo, chiaro, però secondo me confondo l'idea il fascino di aver portato quei personaggi con il fatto che quei personaggi siano riusciti, Ehm, sono due cose diverse, sono dei personaggi affascinanti però spero abbiano uno sviluppo migliore ecco. e spero che siano i traghettatori di questo nuovo universo e che portino tante nuove avventure Ecco, Spider-Man è uno di quei personaggi, poi lo discuterò che è trattato un po' male, nel senso che è trattato con poca importanza perché in verità nella Marvel è il vero personaggio principale, non Iron Man capisco che loro abbiano avuto un'altra esigenza però Spider-Man è stato introdotto un po' troppo come una macchietta rispetto a quello che in verità è e lui ha un'importanza fondamentale cioè Spider-Man è sempre stato il quinto Fantastico 4 <ride> nel senso che lui c'ha anche un costume c'ha anche diverse è, è amico di Johnny Storm cioè c'è tante cose che lo hanno reso sempre a stretto contatto con i Fantastici 4 e quindi potrebbe entrare in contatto anche con loro sono comunque eroi di New York quindi è da vedere è da vedere cosa faranno perché io spero che il mito di questi personaggi venga rispettato a dovere successivamente e contestualmente Marvel ha annunciato anche Black Panther 2 dicendo anche che non sostituiranno Chadwick Boseman con un altro attore nei panni di Black Panther quindi probabilmente avremo un diverso arco narrativo o comunque una narrativa che si evolverà in modo tale da non sostituire il personaggio Capitan Marvel 2 Ant-Man and uh, Wasp che si intitolerà Ant-Man Wasp Quantumania <ride> che bel titolo <ride> è molto fumettistico però mio dio è, da, da, è, un, è un incubo da, da ricordare Guardine della classe, volume 3 atteso per il 2023 perché nel frattempo James Gunn con la Warner ha iniziato 2000 progetti quindi sarà piuttosto occupato e... Mh, tra l'altro James Gunn sta preparando uno speciale di Natale sui Guardiani della Galassia che approderà su Disney Plus nel 2022 quindi sono gasatissimo per questa cosa, io lo volevo adesso (ride) comunque speciale di Natale dei Guardiani della Galassia è la cosa più bella del mondo e sarà uno dei consigli sicuramente, hanno confermato anche che in Thor Love and Thunder ci sarà Christian Bale nei praticamente dei panni del, hanno confermato qual è il villain che verrà interpretato da Christian Bale anche se ora mi sfugge davvero tantissimo quale sia il, il villain interpretato da Christian Bale ma ce lo faremo bastare così e inoltre tutto è stato, fatto, è stato mostrato uno sneak peek di Falcon e the Winter Soldier ne ho parlato prima, molto interessante molto affascinante Tra l'altro che arriverà su Disney Plus il 19 marzo 2021, quindi non dovremo aspettare molto per quanto riguarda questo show. E WandaVision, abbiamo già detto, il 15 gennaio 2021 arriverà. Due show che io aspetto moltissimo perché sono molto affascinanti per quanto riguarda quello che stanno creando. WandaVision molto di più. Winter Soldier non lo so cioè Falcon e Winter Soldier, non lo so, ha delle cose interessanti ma è uno di quei show che appunto estende quanto abbiamo visto in Endgame e vuole dare qualcosa di più. Inoltre sono state confermate le serie tv di She-Hulk, eh, o She-Hulk eh, Hawkeye, Occhio di Falco, Armor Wars, Moon Knight e inoltre hanno annunciato che ci sarà una serie Secret Invasion la seconda è Iron Heart Iron Heart se non eh, conoscete è un fumetto che è stato concepito qualche anno fa dove c'è questa Riri Williams che è una studentessa che praticamente concepisce un'armatura diciamo sulle orme di Tony Stark quindi diventa una sorta di Iron Man al femminile però è costruito molto bene ci sarà una miniserie su Groot eh, animata che sono delle piccole una sorta di corti su Groot e oltretutto tutto questo casino sarà tutta una sorta di espansione slash spiegazione in base a quello che è successo dopo Endgame di quello che è l'universo Marvel che poi vedremo al cinema. Quindi, sia VandaVision che Falcon e Winter Soldier, soprattutto, sono sostanzialmente il post end game che ci va a traghettare nella nuova fase 4 si sì, la fase 4 dell'MCU che ovviamente funzionerà con Disney Plus la cosa interessante di Loki è che lui sostanzialmente viene fatto vedere la cosa che mi piace e mi sta piacendo tantissimo è che a parte Owen Wilson in una veste particolare vabbè comunque guardatevi il trailer perché è molto bello ma la cosa interessante è che Loki non sarà le prese col fatto che ritorna nella narrativa del mondo direttamente perché a quel punto lì c'è il problema di avere un personaggio che nella continuity non dovrebbe esserci perché lui in teoria è morto ma loro sono tornati indietro nel tempo lui ha preso il cubo e scappato quindi hanno cambiato il passato e quindi lui finisce nelle mani di questa diciamo agenzia che cura le anomalie temporali e deve sostanzialmente vedersela con loro quindi vedremo cosa succederà a Loki che se la vede con questi personaggi di questa agenzia. Tra l'altro, questa cosa più VandaVision io sento puzza di multiversi perché è quello di cui dovremo parlare dopo. Cioè, ovvero il casino creato da Spider-Man 3. <ride> perché questo è il punto. Allora, io l'avevo detta questa cosa, non so se ricordate in diversi. Eh, podcast di qualche tempo fa allora, Spider-Man 3 si vociferava che sarebbero tornati Toby Maguire, ehm, l'altro figlio di The Amazing eh, Spider-Man. Eh, figlio non, come il suo figlio proprio figlio. Ehm, come si chiama? Eh, Garfield, Andrew Garfield che sarebbe tornato. Che si sarebbe stato addirittura un canale ufficiale Sony di Sony Latino America. Ha diffuso un trailer dei tre i tre aragna, i tre Spider-Man eh, quindi si è stato un mezzo spoiler poi è stato rimosso comunque si vociferava a quest'idea che si potessero essere dei multiversi e che sarebbero arrivati considerando come Sony sta creando il suo Spider-Verse l'hanno detto e dall'altra parte c'è MCU che ha la sua interpretazione soprattutto il problema è anche il fatto che Spider-Man, in questo Spider-Man 3 è stato avvistato Alfred Molina sul set, quindi torna nei panni di di Dottor Octopus contestualmente in Morbius nel trailer si vedeva un poster contro Spider-Man col design dello Spider-Man di Raimi quindi Sony ci sta dicendo che per loro Spider-Man è quello lì (ride) almeno nell'universo di Morbius oltretutto in questi giorni si sono intensificate le voci per le quali Andrew Garfield tornerà in Spider-Man 3 Toby Maguire, pare notizia di poche ore sia stato avvistato in una prova costume sul set di, di Spider-Man 3 pare torneranno anche Emma Stone e eh, Kirsten Dunst nei rispettivi panni di ehm, Gwen Stacy e Mary Jane Watson un casino oltretutto il film è già in... È lo stanno già girando qua mi mi solleva un dubbio nel senso che il film è già in produzione lo stanno già girando questi personaggi con i quali stanno trattando mentre si va io voglio capire, la produzione ha giocato d'anticipo cioè nel senso che loro hanno due sceneggiature (ride) una con i personaggi e una senza personaggi che oddio anche molti bei film hanno le sceneggiature modificate mentre si va Man in Black l'altro giorno guardavo appunto un video della Slim Dog dove diceva Man in Black aveva una sceneggiatura completamente diversa, cioè ovvero che se ricordate il primo Man in Black, il diciamo, la razza aliena dello scarafaggione che era in guerra con quelle dell'alienetto piccolo nella testa, nella sceneggiatura originale e loro hanno girato il film seguendo questa sceneggiatura. Queste due razze erano in guerra e nel mezzo c'era la terra. E il il cosmo, l'universo che aveva il gatto al collare era il modo da recuperare che i Men in Black dovevano recuperare per fare la pace tra questi due il problema è che lo scarafagione che veniva sulla terra non voleva la pace perché la sua razza si nutre dei corpi che vengono lasciati sul campo di battaglia da. da dopo gli scontri che hanno con l'altra razza e quindi non voleva la pace e questa cosa viene spiegata in quell'incontro nella tavola calda tra i due tipi delle due razze che parlano in lingua aliena in verità loro nella versione che hanno girato parlavano in inglese perché spiegavano parte di questa narrativa in post produzione hanno cambiato tutto il film per farlo come l'abbiamo visto noi ovvero che sostanzialmente stavano recuperando questo universo nella cosa del gatto in verità era diversa la trama Quindi, ma anche in molti altri esempi esistono molti esempi di film che in corsa, mentre li si gira le narrative vengono cambiate ok? quindi non è detto che non succeda anche qui ma allo stesso tempo io mi chiedo hanno due versioni della sceneggiatura già scritta cioè perché se hai un grande sceneggiatore e un grande regista ti può venire bene e la post produzione ti può aiutare molto se non hai un grande regista e non hai un grande sceneggiatore e onestamente i primi due Spider-Man non hanno dato riflesso di questa cosa questo potrebbe essere l'ennesimo film di una trilogia che va veramente male. Perché ci sono tanti film che primo bello, secondo magari bellissimo, molto meglio del primo, terzo una monnezza. Gli Spider-Man di Raimi sono così, primo grandissimo film, forse uno degli esordi più belli di un supereroe al cinema, insieme forse a Batman di Tim Burton. Secondo The Amazing Spider-Man stupendo, molto meglio del primo per tante cose un film meraviglioso con il villain più bello di un supereroe probabilmente visto al cinema per me funziona anche meglio di, eh, di Joker nel suo insieme perché è molto più quadrato e molto più interessante nell'ottica di Spider-Man e nell'ottica comunque di un villain infine oh non sto dicendo che, che è meglio di Joker ok sto dicendo che nell'ottica di un adattamento è un film è molto potente quel, quel personaggio lì ok? ok <ride> terzo eh, film di Raimi un disastro, non per colpa sua però un disastro ora potrebbe esserci che si ripeta questa cosa che si ripeta un disastro potrebbe essere che in verità venga fuori un buon film e che, che avvii questo discorso dei multiversi perché Vision ci sta dicendo che Vision è ancora vivo ma come è ancora vivo? Perché loro non sembrano nella realtà. Inoltre in Spider-Man 3 ci sarà Doctor Strange, che, farà, che avrà un ruolo importante. Doctor Strange il cui sequel è In the Multiverse of Madness. Inoltre, inoltre ci viene detto anche che appunto, c'è il ritorno di Octopus, c'è il ritorno di Electro. Jamie Fox che non sarà lo stesso Electro dell'altro film è stato detto che il design sarà completamente diverso grazie a Dio però, però allo stesso tempo ci sono diversi indizi che ci fanno capire che stanno fondendo degli universi perché dall'altra parte c'è Sony che sta dicendo no, noi stiamo facendo un multiverso di Spider-Man ok quindi per me c'è la possibilità che sostanzialmente quello che viene fatto tra WandaVision Winter Soldier l'introduzione di tutto questo multiverso Sony che Sony vuole creare perché c'è già Olivia Wilde alla direzione di un film di uno Spider-Man femminile che potrebbe essere Spider-Woman potrebbe essere Spider-Gwen probabilmente sarà Spider-Woman ma sostanzialmente ci sarà questo universo che arriverà e che dovrà funzionare con quello dell'MCU perché esiste Spider-Man ma in generale comunque tutti gli intenti che ha messo Marvel Studios e Disney nel loro universo possono espandersi per cambiare alcune cose perché il viaggio nel tempo di Endgame ha cambiato determinate cose quindi c'è roba da sistemare da mettere a posto comunque da espandere anche se non viene sistemata poi a livello di sceneggiatura quindi è un casino ragazzi è un casino, la produzione di Spider-Man 3 incasinerà tutto (ride) e queste altre serie tv faranno faranno altrettanto secondo me, quindi attenzione, passiamo però alla prossima notizia allora facciamo un nelle puntate precedenti, perché nella puntata precedente si era discusso di HBO Max o meglio Warner Media che aveva annunciato, o meglio Warner Bros che aveva annunciato sostanzialmente come il calendario 2021 dei loro film sarebbe andato contemporaneamente per il primo mese al cinema e per il primo mese su HBO Max solo negli Stati Uniti senza un costo aggiuntivo per poi arrivare al cinema. Io avevo detto questa cosa non ucciderà il cinema. Almeno se limitata agli Stati Uniti, se funzionale all'idea di dire determinati cinema non riapriranno. Cioè, se i cinema di New York non riaprono, come detto nella scorsa puntata, che sono molto fondamentali per l'industria, se i cinema di Los Angeles non, li, non riaprono, se sto cavolo di vaccino non inizia a diffondersi in tempistiche brevi o comunque in tempistiche ottimali da, rendere, da, da evitare sostanzialmente una terza ondata, e da evitare che venga presa nuovamente la decisione stupida di chiudere il cinema potrebbe essere una cosa funzionale ad aiutare il, l'industria a lavorare il problema è come ve l'ho detto, detto se questa cosa dovesse uccidere il cinema o comunque rappresentare una minaccia per il cinema si parlerà anche di quello perché io non escludo mai le cose io dico per me non è effettivamente così è una cosa sulla quale ci si può lavorare anche perché loro hanno detto il calendario andrà su HBO Max solo negli Stati Uniti e avevano anche detto che si con, potevano considerare diciamo, delle eccezioni a, a esigenze di calendario, una cosa molto fumosa. il punto, cos'è venuto fuori nelle ore successive? di tutto, prima di tutto che è venuto fuori un rumor per il quale Warner avrebbe deciso di espandere questa cosa quindi HBO Max di arrivare anche in Europa e nel resto del mondo entro, o comunque a metà 2021 è un piano piuttosto avanzato. Il che cambia le carte in tavola. Perché se prima si era detto questa cosa, io stesso avevo fatto questo ragionamento. In Europa, Tenet, che è un po' stato, un po il, è stato il, il film della Discordia, e poi arriveremo a capire perché, aveva fatto capire come in Europa la gente al cima c'era andata. La maggior parte dei ricavi è stata in Europa. Per stessa missione di Cineworld, del, del CEO di Cineworld in Europa si era andato al cinema perché si poteva, la gente ci è andata di bestia e la maggior parte degli ingassi di Tenet è stata in ingassi degli incassi di Tenet è stata in Europa, è stato un grandissimo successo in Europa, considerando le restrizioni, meno negli Stati Uniti che ha grossi problemi nel riaprire molti cinema, soprattutto in quel periodo ora nel momento in cui tu mi dici no ma anche in Europa vogliamo portare CBO Max? c'è un problema <ride> Houston, abbiamo un problema perché noi non abbiamo la situazione negli Stati Uniti noi potremmo in linea ottimale riuscire a tornare a una situazione buona per la quale si riaprono i cinema, qua in Irlanda sono già riaperti e la gente ci va qua ci sono spettacoli sold out nonostante si stia andando a vedere Tipo, ma anche io sono andato era sold out per la capacità che il cinema poteva ospitare spettacoli di Natale che vengono Aggiunti al calendario tipo dai Hard, era sold out, l'hanno rimesso, e ci sono delle buone possibilità di cinema. I film possono comunque incassare, se tu mi togli questa possibilità, aia. Nel senso che lo streaming ha già dimostrato di non poter sopperire alla distribuzione da cinema, soprattutto quando vai su grossi investimenti, lo abbiamo già detto oltre 200 milioni non ce la puoi fare Netflix infatti evita generalmente soprattutto se non fai come ad esempio Mulan si sì, è stato mandato in streaming ma dovevi pagare 20 e passa dollari per vederlo che è comunque un guadagno rispetto che andare al cinema per lo spettatore per quello che devi investire a livello di tempo muoversi e quant'altro ma non entro nella questione oltre al fatto che tantissimi come ho visto hanno fatto i furbi l'ho comprato io ma ho invitato 20 famiglie a casa che non dovevi farlo imbecille questa è una cosa che purtroppo Warner Media e HBO Max non avevano previsto però gli imbecilli esistono quindi tu hai affittato il film e hai invitato altre 20 case che non lo dovevi fare perché in teoria dovevi essere in isolation o comunque con un numero limitato di persone nel tuo appartamento però grandissimo se tu non metti neanche questa cosa. E come ha detto Warner Media, lo metti semplicemente per un mese lì senza un costo aggiuntivo. È un problema lo crei, soprattutto ai cinema. Soprattutto eh, anche col Seno di poi forse anche negli Stati Uniti. Dipende il tipo di diffusione che fai e dipende che film decidi di mettere in questo calderone perché il problema è stato anche che molti registi tipo Nolan, James Gunn, Denis Villeneuve hanno giustamente protestato perché hanno dei film che loro cavolo hanno girato per il cinema Guardiani della Galassia eh, no scusate non Guardiani della Galassia, Suicide Squad, Dune. Nolan, vabbè Tenet aveva girato comunque al di là di quella che può essere la resa del film, tu hai girato un film per il cinema Ora, quella stupidata che ho letto e che ho sentito dire eh ma io a casa sul il 4K e il Dolby Atmos 7.1 è una stronzata l'ho scritto qualche giorno fa su un post Instagram e sei come quel cretino che si va a comprare una Peugeot 206 si fa il tuning spendendo un botto di soldi e si crede migliore dell'ingegnere di Maranello che costruisce una Ferrari sei un idiota La tua è una 206 con delle gonnelle e due spoiler. Gonnelle mi riferisco. Mi pare che si chiamano le gonnelle, quelli che sa. Non non pimpo la mia macchina. Come su MTV, quindi non ne ho idea. Non avendo anche la macchina. Quindi, (ride) eh, sono quei pezzi che aggiungi per abbassare la macchina. Tutta quella plasticume che metti per poi dipingere la macchina di un colore satinato del cavolo o sbrillantante come un sapone di Lush, sei un cretino, perché tecnicamente parlando, soprattutto se poi secondo quelli io il 4K me lo vedo in streaming da Netflix, lasciamo stare che qua non fai il compresso, ma lasciamo stare, non è il cinema, non è il cinema, perché tecnicamente parlando, io 2001 di Nello Spazio, un film che non stiamo parlando di adesso girato in IMAX, stiamo parlando di un film di, di, an, di 20, più di vent'anni fa, 30 anni fa, sì, anche di più di 30. Stiamo parlando di un film che io ho visto decine di volte in televisione o a casa mia, su un televisore che aveva una definizione la, l'HD Ready, molto più alta di quello che era all'epoca la possibilità di vedere un film a casa me lo sono visto con un impianto buono poi sono andato a Cannes la versione rimasterizzata appunto da Nolan con in sala anche Danny Villeneuve impazzito l'abbiamo visto io e il buon Paolo Cellamare in sala e il livello di dettaglio dell'audio il livello di, di impatto a schermo non era paragonabile era un film diverso raga. cioè c'è questa scena dove i protagonisti camminano verso l'inquadratura in primo piano c'è una signorina mi pare su una poltroncina e cade un maglioncino io mi sono girato perché ho sentito il rumore del maglioncino che cadeva e mi pareva di fianco mi ha distratto quella cosa lì per via dei volumi che Kubrick aveva deciso per l'audio eccetera eccetera. è al cinema non è la stessa cosa pensate a a, a Villeneuve Villeneuve si è fatto un, un un paragnaus come un, un boeing per fare Dune un cast della Madonna ha girato un, il primo capitolo di un'epopea che fino ad ora non era stata portata al cinema ne abbiamo già parlato come doveva essere e tu glielo mandi in televisione o, o come molti che se lo guarderanno da cellulare addirittura o da tablet o da portatile perché c'è gente molta gente dice no io non ce l'ho il portatile io me lo guardo sul monitor del pc che magari è un 15 pollici o magari è un 17 se va bene e tu te lo guardi lì con le cuffie magari avrai delle bellissime cuffie ma non è la stessa cosa non è la stessa cosa raga. è inutile possiamo stare qua a discutere fino al post atomico parte 2 non, non è la stessa cosa per un punto di vista tecnico capisco l'ira di questi registi soprattutto è capibile nel momento in cui secondo un report del new york times è venuto fuori che dune per essere realizzato come come voleva villeneuve e soprattutto nel modo migliore possibile e per al fine di dare anche una possibilità ai sequel il cast ha ha consentito ad abbassarsi il cachet oddio che non muoiono di fame eh? non è quello il punto ma hanno consentito ad abbassarsi il cachet per abbassare quello che è il, il budget di produzione anche perché il cast è, è in, senza senso in modo tale da richiedere semplicemente una percentuale degli incassi che è un'ottima comunque formula considerato quanto potenzialmente questo film può incassare perché già la la gente è in hype da anni per questa cosa e ora si svegliano e ops non andrà più al cinema o comunque ci andrà con il pubblico quei non so quanti sono di milioni di abbonati che se lo vedranno a casa senza pagare una fee ulteriore e in un colpo solo fotti i cinema, gli attori, la produzione da H, io vorrei capire io vorrei davvero avere qualcuno di HBO Max di Warner media più che altro che mi, mi spieghi quanto loro possono guadagnare a livello di produzione, perché la produzione di Dune, di Dune o Dune come si dice scherzando su Cinefax. No? Che alcuni prendono sul serio e poi si fanno i meme online. Fenomeni. Ehm, la produzione di Dune che vuole fare causa a Warner media. Perché giustamente dice: Scusa, zio, ma io come li rifaccio? Cioè, io come campo dopo che tu fai questa manovra? Perché io dicevo questa cosa: è da vedere questa manovra. Cioè, se fai una cosa ibrida, ma fai una cosa ibrida che funziona, cioè senza fottere l'Europa e il resto del mondo, magari tenendola circoscritta agli US, ma magari anche. Perché io pensavo che questa cosa fosse concordata con le produzioni pensavo che avessero avuto il buon gusto di concordarla con le produzioni invece è stata una de- decisione coatta da parte di Warner sostanzialmente questo è quello che è venuto fuori perché io pensavo fossero state prese delle manovre per lavorare con le produzioni per dire oh hai speso quei cento e passa milioni di dollari però vai tranquillo non vai gambi all'aria domani invece sì. <ride> perché poi come ha detto cioè come cacchio fai a rientrare io vorrei, vorrei avere un dato perché purtroppo questo dato non ce l'ha nessuno cioè io voglio capire perché non ci sono pubblicità non è la televisione che c'è nel mezzo la pubblicità Gillette Gillette ti dà 30.000 euro poi dopo c'è quella di un altro e ti dà altri 40.000 euro non c'è della pubblicità non c'è eh, qual- non c'è niente di aggiuntivo oltre a quello che è la fee di iscrizione e che va a Warner Media che non va alle produzioni voglio capire se va alle produzioni in che percentuale ma non credo perché io credo che Warner Media semplicemente abbia pagato la produzione in modo tale da avere i diritti di distribuzione e poi fare quello che vuole e poi in teoria i produttori dovrebbero avere una percentuale di quelli che sono gli incassi però cioè io vorrei davvero capire questa cosa cioè vorrei davvero capire come pensavano di di farla franca tra virgolette senza prendere un accordo con i produttori perché lo scenario è molto diverso cioè Nolan che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sono giustificate in luce rispetto a quanto è venuto fuori perché Nolan Sostanzialmente lo aveva detto dopo Tenet. Io spero che Warner non legga male i dati del botteghino. Perché io, nel senso, Warner doveva essere tenuto al cima anche più a lungo. Warner, Tenet, doveva essere tenuto al cimo anche più a lungo. Doveva essere fatta qualche altra operazione per portare gente al cima nel momento magari in cui era più possibile. In cui riapro magari cinema di New York. Riportalo, vai, fallo vedere visto che è incassato solo in Europa praticamente, perché negli Stati Uniti c'è stata la paura del coronavirus. No, Lana aveva appunto detto, spero non leggano male questi dati di box office e che non si facciano spaventare, e invece sono fatti spaventare, e perché a quanto pare la, questa decisione è stata maturata post-Tenet, ed è stata una decisione di panico, ripeto, senza consultare i diretti interessati. E Nolan ha detto quanto segue, vado a leggere, ho tradotto la sua dichiarazione la vado a leggere. Alcuni dei più grandi registi e delle più importanti star del cinema sono andati a letto pensando di star lavorando per il più grande studios e si sono svegliati scoprendo invece di stare lavorando per il peggior servizio streaming. Warner Bros ha un'incredibile macchina per portare il lavoro di ogni regista in ogni dove nei cinema come nelle case e la stanno smantellando proprio mentre stiamo parlando non capiscono cosa stanno perdendo la loro decisione non ha alcun senso a livello economico e persino il più sbadato degli investitori di Wall Street può capire la differenza tra un'interruzione e una disfunzione questa è cosa che dice Nolan che stia simpatico o meno giusta, nel senso un conto è parlare di una interruzione del servizio, cioè per via di una pandemia c'è un'interruzione di quello che è un indotto di un'industria perché perché c'è un problema alla base un'altra cosa è una disfunzione cioè creare un un problema cioè avere alla base un problema che Va a minare la, la funzionalità di questo servizio, cioè di questa, eh, di, 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 questa, di questa macchina. Ecco, cioè sono due cose diverse. Un conto è tu che vai lì a, a tagliare tutto, è un conto, e quindi uccidi un indotto, uccidi un modo di fare spettacolo, è un conto è che tu vai a, par- a parlare di una cosa che è malata. E cerchi di curare questa cosa malata lavorando in modo tale da tenerla in vita. La manovra di HBO Max, meglio di Warner Media, continuo a sbagliarmi, scusatemi per questo, è, da un lato può essere interessante, ma per come è concepita? Considerando che non hanno... non hanno, non hanno teso una mano al cinema, ai produttori, perché ripeto i produttori di Dune vogliono fare causa a Warner e hanno ragione nel momento in cui non hanno pensato a nessun modo per dare qualcosa, niente nel momento in cui fai una cosa del genere crei un problema e io non credo neanche a chi dice che il cinema deve morire per questa cosa il cinema deve migliorare su Cinefax Podcast si è fatta una rubrica parlando di quella dichiarazione di Edward Norton dove diceva che il problema sono i cinema molto spesso perché sono in uno stato orrido, ed è il motivo per cui su Cinefax avevo fatto l'articolo sul, um, sulle nuova frontiera del cinema, sul nuovo tipo di cinema che deve arrivare, perché il cinema fast food come si suol dire, quindi Cineworld cioè che vai in multisala costruito male, che cacchio entri in sala io sto guardando si alza il vento meraviglioso, c'è un silenzio devo sentire di fianco gli, gli effetti di, i suoni di Jurassic Park quello nuovo perché la sala è insonorizzata male o come il fatto che cacchio nella sala più grande di Cineworld metà dei sedili c'ha cioè il coso che ho scritto out of service perché hanno sfondato il sedile ma io pago un abbonamento di 20 euro al mese per andare in un cinema che siccome è al pari della Lidl <ride> sostanzialmente è un cinema sfondato perché ci entra anche gente che non gliene frega niente e spacca tutto perché è è lì per vedere Fast and Furious e quindi salta sulle sedie come le scimmie oppure vado a vedere Parasite e c'è il anzi peggio ancora vado a vedere Batman v Superman in IMAX perché dico almeno almeno a livello visivo Snyder qualcosa la fa lo vado a vedere in IMAX e porco Giuda il proiettore non non sta proiettando bene e alcune parti del film sono sfocate c'è qualche problema magari la lente del. adesso non so il termine tecnico perché non ho mai onestamente approfondito la parte di proiezione la parte di proiezionista del, del cinema però qualcosa va incredibilmente storto nella proiezione del film e il film è sfocato e io ho pagato 20 euro di biglietto ed è una multisala grosso poi vado al Lighthouse qui a Dublino che è una multisala meravigliosa e tutto quello che guardo è ottimale. La sala è pulita, la sala è insonorizzata come si deve, posso ordinarmi la birra. Addirittura ora per Natale puoi ordinarti il vin brûlé, ti danno il vin brûlé, la cioccolata calda prima di entrare al cinema o mentre entri al cinema. E la gente, siccome è appassionata di cima, è lì è tranquilla. Non è gente che spacca tutto. Ci vengono le famiglie, li fanno vedere i vin dello studio Ghibli e ci sono io che ho 33 anni e vado a rivedere Totoro al cinema e c'è il papà con i bambini che porta i bambini a vedere Totoro quello è un bel cinema, da fatto da gente che ha interesse per il cinema però senza entrare in questa cosa qui l'iniziativa di Warner Media può essere veramente dannosa cioè può essere positiva, ripeto, nel momento in cui tu lavori con le produzioni nel momento in cui tu dici ragazzi facciamo così il lancio magari non ve lo bruciamo. Cioè prendiamo in considerazione quali cinema sono aperti. New York sono aperti. Quanti cima abbiamo aperti nell'area di New York? Quanti cima abbiamo aperti, visto che è un'area nevralgica per gli incassi. Quanti cima abbiamo aperti? Cioè nello Utah in mezzo a niente che cazzarola te ne frega. Ma New York, Los Angeles, queste parti. Magari il primo mese mandalo al cinema e basta. Se non hai nessun accordo con le produzioni dagli almeno un mese di cinema ok? poi lo manderai magari su HBO Max fai una promozione qualcosa speciale che magari la settimana per una settimana in esclusiva su HBO Max però devi pagare 25 euro ok? cioè fai qualcosa di questo tipo se non hai preso accordo con le produzioni ma io pensavo che avessero preso un minimo di accordo con le produzioni perché avevano presentato la cosa in pompa magna con ah stiamo salvando stiamo offrendo e invece no <ride> cioè le produzioni sono svegliate fanno cosa? <ride> James Gunn si è, sve- si è fatto un culo quadrato per girare con degli effetti incredibili ho visto di di- ci sono dei dietro le quinte dove questo film pare stupendo porca miseria si sveglia e fa va su HBO Max ma sei scemo <ride> in contemporanea nessuno mi ha detto niente ma perché bruci anche l'esperienza cioè al di là della resa tecnica l'esperienza di andare al cinema non è la stessa avere, cioè quando io sono andato a vedere ma anche fenomeni pop come Endgame l'idea di andare al cinema pieno, sala IMAX e quando lui prende il martello il cinema esplode perché tutti gridano perché è una roba incredibile quella roba lì è fichissima è emozionante come emozionante andare a vedere La vita è meravigliosa, un film del 40 come ho detto settimana scorsa nel 2000, nei primi anni 2000 vai a vedere un film del primi anni 2000 2000 è, cosa è stato 3, 2, 3 anni fa quindi 18 indicativamente vai a vedere al, al 5, un film del 40 con la sala più grande del cinema piena e la gente piange tutti quella cosa lì, quell'esperienza lì umana HBO Max non te la può dare quindi io capisco nel momento in cui non c'è una pianificazione fatta con le produzioni che si si stiano incazzando perché ne hanno ragione settimana scorsa dicevo no vabbè stanno provando ma sto capendo che non hanno provato niente cioè è stata una reazione di panico e questa cosa non me l'aspettavo forse me la sarei dovuto aspettare però mi ha colto un po' impreparato, devo dire la verità e e ora sono dal punto di vista che la cosa si può fare ripeto ma va fatta nelle modalità giuste cioè se poi questi sneaky sneaky come si suol dire no no ma worldwide andate a vedere Wonder Woman andate tutti a vedere al cinema e poi no no HBO Max arriva pure in Europa come? <ride> ma scusate guardate che io non ho voglia di fare un altro abbonamento ma poi che cacchio cioè io i film li voglio vedere al cinema vi dico anche un'altra cosa io sono un viziato nel senso che io quando ero ragazzino nonostante io sia cresciuto in un paesino piccolo io sono un campagnolo il mio paese aveva una cosa che tanti altri paeselli della provincia cremasca non avevano, il cinema era il cinema della parrocchia che era in verità un teatro però aveva lo schermo grosso cioè quel cima lì se lo ristrutturi e ci metti qualcuno che sa il cos'è il cinema diventa una bomba però lasciamo stare quel cinema lì se è, è stato una, una manna perché io tutti i fini di settimana andavo a vedere al cinema film italiani, di verdone come film stranieri eh, li ho sempre visti al cinema cioè Aldo Giovanni e Giacomo quando uscì uscita uomini Uomo in una gamba resta al cinema per prendere il biglietto eh, nella proiezione della domenica pomeriggio che era quella dove io potevo accedere cioè dove tutti i ragazzini andavano, perché durante la settimana no, i genitori non ti ci mandavano, però la domenica tutti andavano lì, ok? E lividi Nightmare Before Christmas, e tutto io per anni, durante la settimana c'era il Cima del sé Quando sono diventato più grande, andavo magari a vedere anche il Cima del sé durante la settimana. Ma per anni io sono stato abituato che film si va a vedere al cinema. Costava anche poco, eh? costava 5.000 lire, roba così, poi anche 5 euro. Era il cima della parrocchia. Ripeto, fatto molto bene. Io credo ancora che se qualche imprenditore in, in, in area di fine coronavirus o farsi un giro a spino Dad, andare a smontare quel cima lì, prenderselo lui e farsi un cinema come si deve, ci fa un cinema della Madonna. Cioè, bel, bel cinema, proprio bello fa competizione a quello che c'è attorno che è quasi niente perché quello che c'è attorno non è granché a devi andare mezzo all'arcadia per andare un bel cinema perché c'è quello di crema sì che è un buon cinemino ma non è non è l'arcadia lì ci puoi fare una bella roba per gli appassionati in cima e anche per mandare roba mainstream hai lo spazio per un bel bello schermo diciamo stare comunque quella Quell'abitudine lì per me è rimasta, cioè io riesco, io i film a casa li vedo un po' malvolentieri, dico la verità, cioè li vedo ma non, non è la stessa cosa, sarà un vizio mio, però rimane il fatto che non è la stessa cosa e quindi io i film li voglio vedere al cinema. Cioè, anche Wonder, anche un film del cavolo, per me non esiste un film del cavolo, allora me lo vedo a casa. Film del cavolo me lo vedo lo stesso al cinema, poi del cavolo fa niente, non mi interessa. Però rimane il fatto che, ripeto, pensavo ci fosse un un agreement tra la produzione, invece no. È stato fatto tutto sotto bosco. Modalità sotto bosco, modalità famore. Quindi staremo a vedere, io sono rimasto molto deluso da questa cosa. Comunque andiamo avanti e vedremo nelle prossime settimane se arriverà qualche aggiornamento, se le 140.000 denunce che riceverà, perché anche, perché, prima di chiudere brevemente, la Director Guild of America, ovvero la, eh, diciamo la, la, l'associazione dei registi eh, americani, che dà anche premi, associazione molto importante, ha dichiarato di stare esplorando la possibilità di boicottare Warner Media contestualmente molti agenti e associ- non associazioni ma uffici di rappresentanza di talenti hanno iniziato a ricevere enormi proteste da parte dei loro clienti dicendo che cacchio sta succedendo Warner Media ha fatto un casino cioè Warner Bros ha, ha rischiato cioè nel senso Warner Bros involontariamente come ha detto Nolan è una grandissima casa di produzione ma se fai quella roba qua tu rischi potenzialmente di perdere quei pochi talenti che passano da te. Cioè a questo punto che questi se ne vadano da un'altra produzione che dicono, senti Warner facciamo che non se ne fa più niente di piani di distribuzione con te. Facciamo che ci faremo sentire. Cioè se Nolan la prossima volta non va più a Warner va da qualcun altro... Che si fa? Come facciamo? Warner? Che mandi al cinema? <ride> Come contrasti Disney? <ride> Come fai? Cosa mandi al cinema? I film di Franco e Ciccio? Come fai? <ride> il CGI li fai? Non lo so, cioè, hai, ti sei potenzialmente fregato un intero... Eh, se Winn Nerd dice non li faccio più, se sì, quelli di Dune, se questa è la situazione lavorativa, e i cast una mossa alla James Gunn, nel senso dice se non c'è Villeneuve io il film non lo faccio. Che si fa? Rimandi Harry Potter al cinema? Eh, auguri! Cioè, incasserà sicuramente, probabilmente, però eh, ti, ti voglio vedere a sopravvivere. Cioè, si è un po' fatto a Rakiri, Warner. Non, non è stata una decisione per come l'hanno presa e per come l'hanno sostanzialmente ideata senza parlare con nessuno aia potrebbe essere un potenziale casino enorme questo di Warner per, anche perché ragazzi, il vaccino non, non finirà tutto tra un mese, ci vorrà un po' ma ormai è là fuori come la verità per Mulder e Schelli <ride> per Fox Mulder più che altro il vaccino è là fuori nell'arco di un anno tu hai fatto piani per il 2021 se fra sei mesi i cinema sono ritornati a buona capacità. Che hai fatto? Hai fatto un pezzo che non finisce più, aia, ripeto, vedremo vedremo come si evolverà questa cosa. Secondo me potrebbero cambiare qualche piano. Cioè, perché nel momento se tutti ti boicottano, aia. Potrebbero arrivare a cambiare questo piano di distribuzione ibrida. Vedremo. Perché è buono che io rilascio il podcast e succede qualcosa di incredibile. Se c'è qualcosa di incredibile, faccio qualcosa per commentarlo là, in diretta comunque, cioè in diretta nel senso del momento. Ok? Però, stiamo sul pezzo. New Zona: news, per me, è New Zona, la nuova serie di David Lynch. Non ne avevo parlato nel podcast, ma nelle scorse settimane si era rincorsa questa news generata dal production weekly che è sostanzialmente una pubblicazione che non fa informazione semplicemente pubblica tutte le produzioni che si stanno con le date che stanno andando che stanno entrando in produzione o che devono entrare in produzione a Hollywood quindi è un gazzettino delle produzioni diciamo. aveva pubblicato questa, questo progetto per Netflix di David Lynch chiamato Wisteria ora Wisteria ha un titolo che è Unrecorded Night ed è la nuova serie di David Lynch composto da 13 episodi di quale non si sa assolutamente niente le riprese dovrebbero svolgersi a Los Angeles e a quanto pare Unrecorded Night è stato ideato nel corso del 2019 e il copyright e le sceneggiature degli episodi sono sono state registrate nel giugno del 2019 da David Lynch quindi è un progetto che in teoria come lui ha detto in modo molto famoso nelle interviste se non ci fosse stata la la pandemia lui probabilmente sarebbe stato sul set lui aveva detto a registrare una continuous story eh, se non mi ricordo male il termine che ha usato comunque interessante perché tutti pensavano fosse tutti speravano che quando fece quelle dichiarazioni stesse parlando di Twin Peaks 4 o comunque Stagione 4, il seguito di The Return, quando in verità Lincio abbia spiegato che per lui quella la fine a posto così, cioè per lui la cosa può finire anche lì anche se io credo che lui qualcosa abbia in mente probabilmente per andare avanti con suo Twin Peaks ma sta di fatto che vedremo questo un recorded night e io non vedo l'ora di sapere di che cosa parla probabilmente è qualcosa potrebbe essere qualcosa legato alla musica l'inch è molto legato alla musica se, senti, se seguite anche i suoi aggiornamenti eh, weather report eh, su, suoi aggiornamenti quotidiani sul tempo lui eh, dice sempre today I was thinking about l'altro giorno ha detto Chuck Berry eh, il padre del rock e eh, tira fuori qualcosa non Chuck Berry oh, Sì, forse Chuck Berry comunque è molto legato alla musica Lynch cioè, ha registrato diversi dischi quindi a record del Night potrebbe essere qualcosa di molto collegato alla musica come qualcosa di totalmente inedito cioè, io sono sempre speranzoso che lui aggiusti quella sceneggiatura di eh, Ronnie Rockets che ha sempre detto di essere stata un po' rotta. che c'è qualcosa che non va in quella sceneggiatura e che quindi arrivi a concepire finalmente il suo film perché era molto affascinante stando a quello che aveva raccontato di come doveva muoversi il film ed era un film a tema musicale riguardo a un tizio che era una sorta di star del rock Record A Unrecorded Night potrebbe essere qualcosa figlio di quella sceneggiatura magari una sorta di Ronnie Rockets aggiustato secondo le sue nuove idee, le sue nuove espressioni le sue nuove esperienze io non vedo l'ora io vorrei essere su sette con lui è il mio personale desiderio però non credo sarà possibile ma mi piacerebbe un sacco lo guarderò come spettatore su Netflix che appunto si porta a casa questo bel accordo con David Lynch che non è male, non è veramente male ora ragazzi dopo questa brevissima news andiamo dritti dritti a il Natale ah no scusate, fermi tutti stavo dimenticando una cosa recensione di Mank. sarà una recensione molto al volo dico la verità, non voglio entrare in eccessivi dettagli anche perché lo vorrei rivedere io ho avuto la fortuna di vederlo al cinema quindi l'ho visto in sala ed è stato meraviglioso da vedere in sala se volete leggere una recensione scritta più ragionata magari andate su cinefax.it c'è la recensione di Lorenza Guerra che ha recensito Manc per cinefax Eh, io vi do la mia impressione molto nel senso che ripeto vorrei rivederlo allora molti hanno detto che questo è il capolavoro di Fincher io sono dubbioso riguardo questa cosa nel senso che credo che sia un giudizio viziato dal fatto che è un film che parla del cinema e che parla di uno dei film ovvero Quarto Potere relativamente ne parla che è stato più importante per la storia del cinema prima di tutto perché Wells ha Sostanzialmente gettato gli stilemi di regia per quello che è stato un nuovo modo di fare il cinema. Perché al tempo non si girava così. Perché si girava sempre, molto spesso in teatri di posa, non si inquadrava tipo mai il soffitto, non, non c'erano determinate ricerche di regia messa in scena. Che invece qua Wells ha ampiamente usato, cambiando proprio il linguaggio cinematografico. lo ha fatto a 24 anni. <ride> Quindi pensate voi uno a 24 anni ha cambiato la storia del cinema ma contestualmente aveva questa sceneggiatura di questo sceneggiatore Mank, che era onestamente il film si concentra su di lui era uno sceneggiatore magari uno scrittore brillante ma uno sceneggiatore abbastanza mediocre a dire la verità e questa sua sceneggiatura è stata particolarmente importante soprattutto perché Mank sviscerava quelli che erano i suoi sentimenti per William Hurst che era questo magnate del, diciamo dell'informazione questo businessman che in quarto potere diventa appunto il personaggio di Wells interpretato da Wells e lui alla larga nel prendere questo personaggio e trasformarlo in altro farne una sorta di parodia crudele di questo personaggio che comunque nella realtà non è che fosse all'acqua di rose e qua è forse uno dei problemi di, del film ne fa. Ne, ne viene fuori una sceneggiatura talmente tra virgolette personale, talmente affascinante, da diventare incredibilmente forte. Tant'è che nel film stesso una delle battute. È scrivi quello che sai, vero? Si dice, perché si suol dire appunto scrivete di quello che sapete. Cioè, se uno fa. il contabile vuole scrivere un libro. Non scrivere di assassini. Perché probabilmente non ne sai una sega. Cioè, o non scrivere di marinai. Cioè. Se, se non hai fatto. se non hai avuto determinate esperienze fatti gli affari tuoi generalmente le cose che sai e manca, era molto a contatto con questo personaggio con Hearst gli ha permesso di avere un, uno sguardo molto fresco e molto attento a quello che è il che era la figura e nel suo farne una parodia crudele, perché comunque è drammatica ed è cattiva ed è molto aspra riesce a portare un personaggio molto interessante a schermo grazie poi anche alla visione di Wes quindi Citizen Kane diventa un personaggio grottesco e un personaggio anche molto forte nel, nel, nella sua psicologia che negli anni 40 era cioè comunque non negli anni 40 però comunque all'epoca era molto peculiare come sviluppo cioè non era così, così facile portare un personaggio così complesso a schermo parlando invece del, direttamente del film eh, quello che colpisce è che ecco io dico questa cosa un lato positivo del film è che se non avete visto quarto potere potete vedere Manc cioè nel senso che il film non è quarto potere dipendente nel senso che ha dei riferimenti che se tu hai visto il film chiaramente cogli meglio cioè ti dà un piano di lettura un po' più approfondito se tu non hai visto il film se non lo hai visto diventa un qualcosa che magari ti porta a dire ok, voglio vedere Quarto Potere per capire com'è stato poi questo film del quale chiacchierano parecchio Ok? per me questa è una cosa positiva perché comunque il film invoglia uno spettatore magari più giovane uno spettatore che magari per diversi motivi non ha visto Quarto Potere a guardare un film immortale del cinema cioè io sono sempre contro chi magari anche bonariamente si mette a dire eh ma se non hai visto Quarto Potere non puoi dire che non ti piace il cinema ho capito a uno può piacere il cinema ma può essere uno che magari nella vita non fa solo quello e quindi magari Quarto Potere non l'ha mai visto cioè un ragazzo di vent'anni ok? come siamo stati tutti che magari inizia a avvicinarsi al cinema non l'ha fatto magari prima o magari quando era più piccolo lo fai generalmente con le cose più cioè io non ho mai visto un quindicenne che si va a recuperare un film di Malik di 2 ore e 40. è diff... Raga, chi, chi dice sì sta mentendo come comunque non ho mai visto un quindicenne apprezzare Bergman cioè è difficile che gli arrivi non ha una determinata maturità, però apprezzerò. Non che sia stupido o infantile, ma difficilmente apprezzerei della roba. Chi dice il contrario probabilmente mente perché ha questa immagine di sé eroica: che non è la realtà. Ok? Anch'io a 15 anni, magari se vedevo i e non ci capivo un ciuffello e magari non lo apprezzavo, ma è normale. Ho 15 anni. Cioè ho finito l'altro ieri di guardare Action Man. Cioè che, che cacchio cioè guardavo più volentieri Beverly Scope che Eraserhead, Ma è normale. Poi crescendo, capisci determinate cose. Il tuo gusto si affina, e magari a un paio d'anni dopo, già a 17 anni, inizia a voler vedere Quarto Potere, magari quel film che avevi visto di sfuggita in televisione che scopri essere fronte del porto, te lo riguardi e lo apprezzi di più e ci leggi più cose, poi lo rivedi a 23 anni e ci apprezzi ancora più cose, lo vedi a 30 anni e lo comprendi ancora di più, diventa ancora più prezioso, è chiaro. Quindi magari un ragazzo di 20 anni che non ha mai visto Quarto Potere, ma che si è avvicinato al cinema guardando, che cavolo ne so, i film di Spike Lee o i film di Michael Mann o i film... Eh, oddio, potrebbe essersi avvicinato anche guardando Michael Bay, non volendo magari riprodurre Michael Bay, ma è cresciuto in quell'epoca, quello c'era al cinema, si è avvicinato a quello, crescendo affinerà i suoi gusti, finirà a guardare a quarto potere, conoscerà US e si guarderà qualcosa lì, apprezzerà un'alta sfumatura del cinema e crescerà a livello culturale, di cultura cinematografica. Quindi io odio sempre questo discorso. Non è spocchioso, è proprio stupido tante volte la base, cioè di, di avere questa levatura culturale di voler denigrare chi magari giustamente non ha visto una cosa. Cioè, io odio questo tipo di comunicazione che vanno a sminuire gli altri. È, è sempre deleteria, non crea un dialogo, non crea una diffusione culturale, è semplicemente stupidità. Quindi se avete visto, se non avete visto Quarto Potere, lo potete guardare comunque e spero che vi porti a vederlo Quarto Potere se poi volete fare un lavoro completo e guardarvi Quarto Potere e poi guardarvi Mank, fate, vi fate solo un regalo sta di fatto che il film di Fincher è molto appunto non è Quarto Potere dipendente che è una cosa positiva ed è la sceneggiatura scritta dal padre Jack Fincher se non mi ricordo male è molto politica perché politica non in senso come magari lo intendiamo ora ma comunque esplora la politica produttiva come un certo tipo di propaganda abbia capito come aveva capito Mussolini e altri come sfruttare il cinema per portare dei messaggi al popolo e come o comunque come diffondere ampiamente certi messaggi deleteri o meno che fossero e come determinati personaggi pur di lavorare in un momento di, di di crisi e in un momento in un'industria molto difficile siano scesi al compromesso di fare quella roba lì piuttosto che niente o piuttosto che rimanere per sempre nell'ombra oltre al fatto che è un tipo di film che va a mettere molto in in discussione il concetto di quarto potere o comunque il concetto di cinema che come altre forme di intrattenimento come può essere la satira vera e propria a livello comico utilizzano l'arte per discutere determinati problemi della vita vera sperando di avere un impatto cioè una volta nel momento in cui Netflix fa il film sulla mia pelle ok crea un fenomeno popolare che va a diffondere ampiamente una cosa della quale magari si parla da anni ma che non tutti per quanto uno possa ritenere sempre assurda questa cosa ma che in verità è, è il primo problema di chi fa comunicazione ovvero sottostimare il fatto che tutti siano adegu- adeguatamente informati grazie a dei mezzi di informazione a volte insufficienti o comunque basilari quella cosa lì arriva a tutti grazie anche al cinema, un fenomeno estremamente popolare quarto potere metteva la pulce in un'epoca in cui era difficile fare quella cosa anche perché gli Stati Uniti, Paese della Libertà relativamente, metteva la pulce riguardo un personaggio che era poco chiaro. Nel film purtroppo questa cosa non è sempre portata bene. Cioè nel senso che per quanto mi riguarda il problema di Manche è che... Cioè problema rispetto a un, a un grandissimo film. eh. Cioè, metto in chiaro che Manche è un grandissimo film, ma non è esente da difetti. Uno dei difetti è che la sceneggiatura ti dice quali sono le motivazioni del protagonista tramite gli enormi monologhi che ha e che sono recitati meravigliosamente, ma non racconta davvero, cioè il personaggio di Hearst è quasi quasi buono, quando in verità non era proprio buono altri personaggi, quello fatto ad esempio dalla Seyfried, è raccontato molto come una macchietta sopra le righe e ti porta il il, la sensazione è un personaggio un po' vacuo e manca ride di questa cosa e manca sa questa cosa però è un personaggio relativamente innocuo ed è utile a bilanciare un certo tipo di dramma che manca si deve portare dietro e quindi quello è fatto molto bene ma il personaggio di William Hearst interpretato da ehm, oddio il, il nome di battesimo non mi sta venendo però dance non mi sta venendo ok il papa Lannister così sapete voi più o meno di chi sta parlando interpreta un personaggio abbastanza eh, ritagliato non è ben riempito ha dei contorni vagamente definiti ma non è è quasi etereo questo personaggio altri personaggi sono un po' più inquadrati lui c'è non c'è non è davvero non dà davvero un cazzotto questo personaggio sembra quasi a un certo punto che Manc gli faccia il verso solo perché lui lo abbia tagliato fuori dalla sua cerca di amici di un certo tipo, di un certo livello e solo perché quasi lui si rende conto di non essere mai come loro e solo perché lui si rende conto che in questa Hollywood dove un po' tutti lo conoscono ma nessuno ne ha mai visto il valore perché lui non è effettivamente un grande scrittore, è una sorta di rivincita un po' edonista, perché è quasi per se stesso non è tanto davvero per la verità è anche per la verità della cosa ma è anche più per se stesso che vuole avere la sua vincita quindi per me questo è uno dei difetti del film che non racconta davvero e che manche... è divertente il fatto che la moralità di Manche sia un po' appesa a due parti della bilancia non sia davvero sbilanciato da una parte piuttosto dall'altra però allo stesso tempo rende un po' tutto troppo poco definito cioè per me manca comunque un problema che non racconta bene il personaggio di Hearst e non racconta bene i dilemmi di Mank perché sono più, più che altro veicolati tramite dei monologhi e se si dice sempre che il cinema show and, and, and not tell ora non possiamo dire che questo cinema che fa solo tell è un capolavoro perché allora prendiamo in giro il pubblico che ci sta dicendo scusami ma mi rompi maroni che che il cinema migliore fa show and, and not tell e ora che un cinema che fa tell è un capolavoro cosa mi stai dicendo? posso dire che i dialoghi sono meravigliosamente scritti e che funzionano solo perché c'è Fincher che ha una grande mano nel portare in scena i dialoghi perché il problema dello sceneggiatore è che scrive molti dialoghi per avere la sua mano ben presente nella sceneggiatura e nel film perché così tutti decidono, ma che bella sceneggiatura, quando in verità sono che bei dialoghi. Eh, che è un po' il dilemma di... Eh, oddio, eh, non mi sta venendo il... Eh, ah, Aaron Sorkin, ok? È un po' il dilemma di Sorkin, cioè nel senso che è un meraviglioso scrittore di dialoghi, ma di sceneggiatura sì, però no. Cioè, vabbè, comunque, è un, scrive dei dialoghi meravigliosi però a livello di costruzione della sceneggiatura non lo so quanto Sorkin sia effettivamente solido in tutto e per tutto scrive dei dialoghi meravigliosi qua ci sono dei dialoghi meravigliosi dei monologhi a dire la verità meravigliosi che Oldman recita fantasticamente e Fincher gira egregiamente cioè la regia di Fincher è meravigliosa soprattutto perché deve mettere in scena gli anni 40 e lo fa girando quasi come negli anni 40 ma è un film moderno c'è anche il suo bianco e nero è molto anni 40 anche se in alcune scene credo che ci sia molto digitale Dovrei vedere un. sono curioso di vedere un behind the scenes di questo film perché vorrei capire quanto è stato fatto in post con un colon grading anche che ha messo del digitale invisibile molto furbescamente perché Fincher lo fa sempre digitale c'è anche in Mind Mindhunter eh. ci sono degli episodi dove non direste mai ma ci sono delle robe... Cioè, non palesemente perché sono nascoste molto bene, ma molto digitali, degli scenari, proprio come in Gone Girl c'è molta roba digitale che sembra schermo, ma in verità è tutto VFX. Quindi sarei curioso, che non credo che Fincher abbia tutto fatto con le, con le manine, girando con delle telecamere dell'epoca. Ehm, però gira, cioè, fin girati così bene, messi in scena così bene ce ne sono davvero pochi cioè perché poi parla proprio il linguaggio di quel tipo di cinema di quel momento storico ma con uno svecchiamento è come se Wells stesse svecchiando quel cinema tramite Fincher e Fincher interpreta quella sua idea molto bene e la porta però nel 2020 quindi nessuno dirige così bene questi dialoghi Molto questi monologhi, molto complessi e meravigliosamente recitati. Nessuno lo fa così bene. Perché svilire un dialogo con una regia che non c'è, che semplicemente mette una telecamera fissa e fa campi contro campi, ne abbiamo tanti, anche troppi. Fincher ti gira, ha proprio una costruzione. Lui entra nelle linee di dialogo e dà un significato tramite il visivo a quelle linee di dialogo. Ma rimane il fatto che alcune cose raccontano ma non dicono ripeto il personaggio di Hurst per me non è raccontato per niente e il motivo per cui lui si vendica di questo personaggio è poco chiaro ripeto è molto superficiale e vanesio per certi versi poi magari lo riguardo e cambio idea non credo al 100% perché sembra sempre che Munk lo voglia distruggere perché sia sia come vendetta sua molto personale e poco verso l'idea di verità poi sì, c'è una verità, nel senso che il lato oscuro di questa propaganda che viene utilizzata per fini politici, che l'arte viene strumentalizzata, c'è, ma Hurstene rimane un po' fuori. Quindi, per molti versi, c'è questa cosa che mi combatte da far dire che questo è un capolavoro. È un grandissimo film, ma non lo reputo in toto un capolavoro. Anche perché è un film che non... È... Cioè lo voglio rivedere, ho la voglia di rivederlo. Magari rivederlo cambierò idea. Però credo sia una di quelle cose abbastanza passeggere. Non so come spiegare. Ho la sensazione che questo film possa essere facilmente dimenticato. Cioè è una mia fissa questo, è un mio metro di giudizio. Ma un film che passa e se ne va, cioè che lascia una scia di un momento molto forte e non rimane nello spettatore... Non è veramente un buon film, cioè nel senso che per me un film per essere un capolavoro deve essere immortale 2001 di sé nello spazio. Ti rimane dentro questo film mi rimane dentro? No, onestamente, cioè c'è il pericolo che tra sei mesi me lo sarò dimenticato e dovrò rivederlo. Che comunque lo rivedrò, ripeto, perché ha un valore produttivo enorme. È girato meravigliosamente David Fincher è un manuale di, di, di regia vivente Cioè se volete capire come girare dei dialoghi anche nel suo eh, Seven sono dei dialoghi molto affascinanti ma che sono girati molto bene o anche dei dialoghi molto banali che sono girati molto bene e che hanno valore perché la sua regia dà valore a quelle linee di dialogo ma io non credo che questo sia il suo capolavoro è un film enorme però non credo sia il suo capolavoro è una mia Cioè, anche perché un film è autoreferenziale cioè che se diventa un capolavoro solo perché è appassionato di cima non lo è cioè nel senso che per me il capolavoro deve avere una parte di universalità cioè il i dipinti di Michelangelo la Cappella Sistina che tu sia un critico d'arte che tu sia un controllore dei, degli autobus quello è un capolavoro entri, alzi il collo al, al soffitto, lo guardi e ti sovrasta io non capisco un cacchio di pittura sono stato alla cappella Città. è una cosa incredibile è incredibile Mank, cioè, o comunque qualsiasi altro film, per essere un capolavoro deve essere universale per me è una mia idea di sicuro tantissimi non, non concorderanno e per me l'idea è sempre che non concordano perché sempre per tener fede alla mia idea perché la, la loro idea che il loro mezzo, la loro passione sia elevata e che levi anche loro stessi rispetto agli altri prevale su quello che è il giudizio oggettivo rispetto al, al, all'opera che viene fatta e io se la devo valutare nella sua oggettività Manc non è un capolavoro è un grandissimo film ripeto, meravigliosamente diretto ben scritto, non meravigliosamente scritto, è ben scritto e... ha il difetto che ti dice le cose ma non te le racconta perché stiamo sempre facendo cinema però ragazzi io vi invito a guardarlo perché comunque è uno dei film migliori del 2020 cioè sicuramente Oldman, una nomination se la piglia agli Oscar se non si piglia una nomination è una buffonata ai BAFTA se la piglierà sicuramente che lui essendo inglese se la piglierà sicuramente e credo potrebbe vincere qualcosa perché ha una interpretazione davvero meravigliosa cioè nel senso che ehm, vi consiglierei molto più venentieri il film che ha fatto vincere la Coppa Volpi a Vanessa Kirby nel, nel dirvi perché vi arriverà sicuramente molto di più anche quello lì non so in quale percentuale sia rivedibile cioè rimang- però rimane di più nello spettatore è un po' più universale la sua bellezza, questo film è meno universale che specifico ulteriormente non diminuisce il valore dell'opera è sempre una grande opera però per me prima di dire capolavoro bisogna anche valutare queste cose è una cosa che rimarrà universalmente nel cuore di chi usufruisce dell'opera sì o no la risposta è no e deve essere una risposta onesta non la risposta guardando il tuo quello che sei tu quello che tu hai della tua idea di cultura e quant'altro di quanto ti fai rasponi a cinque mani perché sei troppo intelligente devi valutare la verità delle cose quello che pensi di te stesso lo devi un attimino sottrarre pensa alla Cappella Sestina se il film è come la Cappella Sestina che anche un elettrauto lo guarda e dice cavolo lo può guardare e dire cavolo perché ovviamente c'è anche l'elettrauto che guarda la Cappella Sestina e fa che belli sì, ok. Sì, però ha un altro problema deve, essere, deve avere quella componente ma anche per me non, non ce l'ha guardatelo però perché comunque vi guardate un grande film se vi state avvicinando al cinema guardatelo più volte come farò anch'io perché a livello tecnico è davvero interessante è davvero davvero affascinante da, 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 da proprio guardare la recitazione come sono messe in scena le situazioni come, come, come tutti rispondono molto bene alla sceneggiatura e come la sceneggiatura entra nel, negli attori e nella messa in scena e nella regia quindi guardatevi Mank ora molto velocemente arriviamo alla parte conclusiva del podcast che è quella natalusa quella natalizia quindi andiamo a dei prodotti televisivi che io vi consiglio o più che altro che io guardo nonostante anche qua mi direte Alessandro ma perché? comunque io guardo perché mi, 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 mi triggerano molto mi piacciono molto per le feste allora parto da Dash Lily prodotto nuovo, Netflix, serie televisiva serie televisiva di Natale? Sì quanto pare siamo arrivati anche alle serie televisive di Natale perché i film non bastano più, anche se per me bastano, comunque no, io non credo ci fosse davvero bisogno di una serie televisiva di Natale, sono tanti di quei film però eh, il racconto continuativo più esteso evidentemente funziona, soprattutto quando come nel caso di Dash e Lily hai otto episodi da 25-30 minuti circa, quindi hai occasione di esplorare molto i personaggi e quello che fanno da Celili. Allora, 20-30 minuti episodio, come vi ho appena detto, 8 episodi. Questo è uno zuccherino, è un torroncino. Questo è. Avete presente i tartufi? Quelli che fanno in Piemonte? In Piemonte è una regione meravigliosa a Torino <ride> Li ho comprati. Sono arrivati anche qua a Dublino. Ho pianto per la felicità perché pensavo di non vederli mai più invece anche in questa landa fredda sono arrivati sono, ho visto questa scatola e ho pianto un quarto d'ora perché dentro ci sono questi tartufi si chiamano tartufi, sono questi cioccolatini con fuori la polverina di cacao e dentro mordi e c'è questo cioccolato meraviglioso con dei i pezzettini piccolini che ti danno quel crunch al morbidoso quella roba lì che tu li scarti e il cacao profuma profuma di amaro perché il cacao in natura è amaro nonostante non dovete voi dovete capire che io vivo in Irlanda gli irlandesi non è che col cibo hanno tre cose qua, patate, carote e sigule come si dice nelle mie parti e cipolle per, per tradurre a tutti e non hanno cioè loro a, a Natale hanno il Christmas pudding e Flambeco, con i canditi e le mince Pie che sono una roba io mangio tutto, io mangio tutto io ho fatto colazione nel mercato del pesce di Tokyo con delle gelatine al pesce io mangio tutto mi spai e padding in fa veramente cacare Mi dispia- non si offenda nessuno se c'è qualche irlandese che parla italiano che scusato, non vi offendete io lo dico col cuore in mano con uno che si mangia le gelatine da una signora di 2000 anni al mercato del pesce a Tokyo ma fanno veramente cacare quelle cose lì mentre invece, e, e gli irlandesi quando hanno mangiato le fave di cacao e hanno fatto una faccia schifata perché pensavano fosse dolce perché il cacao si sa in natura è dolce no, è amaro come il veleno tant'è che le barrette 99% cacao sono amare, non è che sono dolci comunque questo, queste, questi tartufini con questa polvere di cacao che appunto sa del cacao vero e profuma di amaro non sa solo di amaro, proprio profuma di amaro e tu li metti in bocca cioè, E sono meravigliosi. Però ovviamente se te ne mangi 12 muori. Cioè <ride> muori anche di disgusto. Come Ferrero Rocher. Se ti mangi 400 Ferrero Rocher stai al, al, già al decimo, stai male. I tartufini... Tisla, ecco, ti slacciugano se ne mangi toppi. Da Chenille è come i tartufini. Ne prendi, ne prendi questa scatola bellina, la togli, la scarti. Sai che, quel, che, che, sia, che sem, il fatto che sembri quasi bigiotteria sia una cazzata vanesia. Però tu gli vuoi bene a questa cosa perché è il significato del comprarti quel bel cioccolatino. E allora te lo scarti, sei troppo contento, senti già la dopamina che sale e sei felice ancora prima di aver assaggiato il cioccolato, lo scarti te lo metti in bocca. Ah, ed è buonissimo. E te lo bevi con un bel caffè amarognolo che si accompagna benissimo, si sposa o con uno di quei rum o quei whisky che hanno quel sapore che sta bene col cacao. E sono andato a caso. E comunque ti mangi quella roba lì e sei troppo contento. Dacci lì quella cosa qui. Tu a Natale cosa vuoi? Vuoi un racconto che sia d'amore che sia romantico non per forza d'amore che sia comunque romantico che ti dia fede in questa umanità marcia che, ti, che nell'ultimo anno ha tirato fuori il peggio di sé e, e, e vuoi che ti conforti che ti faccia stare bene che ti faccia credere nelle cose buone e Dash e Lily è la storia di questi due ragazzi due freaks tra virgolette due ragazzi quasi ormai pronti ad andare al college anzi pronti ad andare al college, quindi all'università, Dash, che ha genitori separati, il papà è un femminaro, come si dice in Sicilia, comunque un donnaiolo, un Casanova, che ogni anno ha una ragazza trofeo diversa con il quale spendere vacanze in posti esotici, spendendo miliardi di dollari, la madre di Dash non si sa che cacchio è, ma lui non ci vuole stare, e siccome ha il cuore spezzato da una ragazza che lo ha abbandonato, proprio diciamo vicino alle feste per trasferirsi da un'altra parte, spezzando il cuore e abbandonando anche lui, lui decide di passare il Natale da solo e di passarlo a casa di suo padre che se n'è andato chissà dove dicendo a tutti che lui è in vacanza con suo padre, dicendo anche a sua madre che lui è in vacanza con suo padre e passando sostanzialmente il Natale a New York da solo, senza manco un cacchio di albero di Natale è un ragazzo introverso che legge molti libri molto intelligente, Dall'altra parte c'è Lily una ragazza estroversa, un po' hipster, che si fa i vestiti da sola, che legge appunto molti libri, appassionata di letteratura, molto intelligente, molto estroversa, eppure allo stesso tempo che non riesce a trovare una connessione con i suoi coetanei perché una ragazza di questo tipo, per quanto carina, eccetera, eccetera, non è proprio la ragazza popolare perché deve avere l'iPhone, deve avere determinate cose, e quindi lei è un'altra freak, no? che non è ancora mai stata baciata che ha, 18 anni e non ha 17 anni e non ha ancora mai ricevuto il primo bacio sono due opposti però più o meno uguali perché lei ama il Natale e lui lo odia per delle altre motivazioni però sono un po' due facce della stessa medaglia si somigliano molto in certe cose la storia nasce quando Dash, che va nella sua libreria preferita trova tra gli scaffali rompendo i maroni al, al ragazzo che lavora in libreria perché i libri sono messi male trova tra gli scaffali questo taccuino, che non si dice più agendina diciamo, rossa che si chiama eh, che no, non si chiama in nessun modo che sostanzialmente lo invita a una serie di dare, ovvero di, di sfide che lui deve portare avanti se è interessato a sapere chi è la ragazza dietro questo liber- libercolo e che gli sta lanciando le sfide e con il quale inizia a giocare facendo delle sfide poi lasciando a sua volta delle note che invitano la ragazza a fare delle altre sfide in modo tale che pot- pot- possa lei a sua volta scoprire qualcosa di lui e nell'arco di questi otto episodi molto dinamici molto che vanno giù molto bene come questi cioccolatini vanno giù eh, credo che qualcuno possa addirittura spararsi tutti insieme. Io non lo consiglio, io me li sono centillinati, me li sono guardati nell'arco di circa una settimana e mezza, me li sono sparsi uno al giorno, otto giorni, sono molto gradevoli da guardare, che è una cosa positiva. È tratto da un libro, questa cosa a margine, eh, diciamolo, però del libro non ce ne frega niente. Sostanzialmente questi due ragazzi iniziano questo rapporto epistolare, diciamo, perché va avanti tramite questa agendina e pian piano che scoprono qualcosa uno dell'altro, allo stesso tempo risolvono un po' i loro conflitti. La cosa interessante è che è bello come si vede un po' che tratta da un libro perché è dettagliato tipo nei personaggi secondari. Lei è una ragazza di origini asiatiche, papà americano, mamma di origine, mamma asiatica, il nonno asiatico molto severo in determinate cose, il fratello gay che sostanzialmente sta, par- sta passando le vacanze iniziando una relazione con uno conosciuto su Tinder, una cosa del genere, non nominano Tinder ma è quella la derivazione. Tra l'altro lei è lasciata a casa a Natale da sola, cosa molto importante perché il nonno se sta andando dalla sua amica speciale, tra virgolette, a Miami e i genitori se ne vanno alle Fiji a fare una vacanza come dicono loro, poi si scoprirà invece che altro e quindi lei rimane a Natale a casa da sola senza poter festeggiare il Natale come si augura di festeggiarlo tutti gli anni. Quello che è, è affascinante è appunto che i, i secondari sono ben dettagliati e che questo Dash and Lily è sostanzialmente una rom-com una commedia romantica però estesa in serie e fatta molto bene perché ad esempio Dash è il suo migliore amico che è questo ragazzo di colore che è nero perché non si dice più di colore scusate che lavora in una pizzeria da sporto e che ha una piccola libreria che ha all'interno libri perché in Italia non so quanto si usi, ma all'estero ci sono molti posti dove tu entri c'è la libreria ed è una sorta di scambio cioè se tu hai dei libri che non hai letto non usi più, li lasci lì qualcuno se li può tranquillamente prendere e portare via e poi rimettere qualcosa Ha una cosa così con anche dei film eccetera eccetera a una roba di questo tipo e sostanzialmente attraverso le loro personali vic- vicende i due personaggi crescono durante questo Natale fino a arrivare a un determinato comune. come dicevo la serie è molto è appunto un cioccolatino te ne guardi uno ogni tanto è, è proprio un una serie da consumare con, ripeto, una tazza di caffè e un cioccolatino, un pezzo di pandoro e una tazza di, di cioccolata calda, un cappuccino caldo che vi siete presi, vi fate una pausa di mezz'ora, vi guardate una puntata di Dash e Lily e vi scalda un po' il cuore. Cioè quel tipo di, non ha pretese, è, molto, è proprio una rom-com, è molto è tenera per certi versi, anche perché la cosa bella è che questi ragazzi non sono io ne ho viste altri anche film Netflix di Natale fatti per le generazioni più giovani e queste generazioni di giovani molte volte sono demenziali cioè nel senso che sembrano venuti fuori sono demenziali nel senso che sono troppo pubblicità Coca Cola cioè non ci credi mai che questi sono effettivamente Cioè, questi ragazzi sono magnifici cioè fanno delle robe incredibili, surreali capisco che è finzione però è troppo surreale funziona troppo poco questa cosa e e questi ragazzi hanno una vita incredibile meravigliosa e succede di tutto Dash e Lily sono un po' più prima di tutto sono due freaks che è una cosa molto importante e sono effettivamente un po' messi ai margini della loro generazione anche se la cosa è molto ammorbidita perché è comunque un racconto di Natale però eh, ad esempio c'è una puntata in cui non vi sto a dire troppo ma uno dei due va in questo locale dove sostanzialmente c'è questa festa di Natale, tra virgolette, segreta. Che le, questi, ci sono addirittura i concerti segreti, cioè tipo Oasis o quant'altro. Ogni tanto dicono c'è un concerto segreto a New York, cioè in una location che nessuno sa dov'è, se non tramite vie traverse E improvvisamente, tu sei in questo posto. A un certo punto salto gli Oasis sul pacco e c'è un concerto, per fare un esempio. Una cosa simile dove c'è questo gruppo di ehm, gruppo rock yiddish quindi che canta con la lingua ebraica che per festeggiare Hanukkah fa questo concerto cantando canzoni rock in ebraico e uno dei due personaggi si trova a sta parte e deve fare delle cose per per, appunto consentire a una di queste sfide del diario perché ogni sfida mette alla prova un lato del loro carattere cercando di ammorbidire qualcosa che loro magari detestano che l'altro dice no fallo perché questa cosa è meravigliosa ok? quindi mi piace come vengono descritti questi ragazzi sono un po' più vicini a Booksmart o la rivincita delle sfigate e l'orribile titolo italiano sono più vicini a quella descrizione più che a quella incredibilmente coca cola e bonista di molti altri film dove sembrano tutti dei santi o più che altro dove sembrano tutti non lo so sono troppo spottosi Eh, cioè da, da, da appunto spot però vi consiglio di vederla perché è veramente affascinante come, come serie e soprattutto è, va via, scorre bene è, è un bel regalo di Natale cioè volete vedere una bella cosa di Natale che vi mette in buon umore che voi abbiate 20 anni o che ne abbiate 33 come me se avete un minimo di cuore anche per guardare una cosa per, distra- per, per, per una distrazione se vi manca anche un po' le round com che quando vengono fatte al cinema fanno abbastanza schifo ultimamente questa è una bella alternativa vado avanti a bomba, Bojack Horseman Christmas Special ah, Dash e Lily se non l'ho detto, Netflix, lo ribadisco altro prodotto Netflix, Bojack Horseman Christmas Special io lo guardo tutti gli anni, tutti i santi anni riguardo Bojack Horseman Christmas Special nonostante non sia riuscitissimo cioè, allora, ovviamente guardatelo se conoscete Bojack Horseman se no non sapete neanche il tipo di comicità che alla quale andate incontro. Allora, cosa hanno deciso in modo molto geniale gli autori? Bo Jack Horseman era l'interprete di questa serie tv, questa sitcom anni 80-90, anzi 90 perché back in the 90s I was in a very famous tv show, quindi degli anni 90, che si chiama Orsinaround. Quello che fanno è che Todd, armato di questo enorme... Eh, zucchero a forma di bastoncino di Natale. Fa rompere i maroni a Bojack per festeggiare il Natale, ovviamente. Bojack lo manda a quel paese ubriaco come una mina. Però sostanzialmente si mettono insieme a riguardare il Christmas special, l'holiday special, che è quello di, che, che appunto stiamo guardando anche noi. Di, di Horsing Around, che come dice Bojack. Che è effettivamente è vero, generalmente gli oli due special fanno schifo, cioè sono intrisi di amore e di, e di buoni sentimenti a, a, a megatoni. Cioè, quindi sono sempre molto. sono fatti appositamente così, però sono sempre molto retorici e quant'altro. E a volte sono ridicoli, a volte, a volte sono ben fatti però ovviamente Bojack è un cinico e quindi distrugge questa cosa nonostante lui si metta con Todd sul letto per vederlo e quindi la puntata non è nient'altro che l'holiday special di Horse in Around, quindi della serie Bojack Horseman quindi hanno fatto tutto un episodio di Horse in Around. che noi vediamo col commento di Bojack e, e Todd quindi noi diventiamo spettatori che guardano Todd e Bojack che sono spettatori che guardano uno show di Natale e noi stiamo guardando uno speciale di Natale cioè quindi è tutto un casino cioè noi stiamo commentando questa cosa capite com'è il giochetto e non è riuscitissimo però è divertente io me lo guardo tutti gli anni anche se non è riuscitissimo sono malato, sì però io me lo guardo tutti gli anni è diventata un'abitudine ormai quindi ve lo consiglio magari a voi piace tantissimo Eh, a me non piace tantissimo però me lo guardo lo stesso altro prodotto che Guardo tutti gli anni ma che non è riuscito per niente. Netflix rimise insieme Sofia Coppola e Bill Murray che hanno, funzionarono benissimo in Lost in Translation per avere Murray Christmas. È lo speciale di Natale Bill Murray dove sostanzialmente Bill Murray deve fare questo speciale di Natale ma New York, come spesso capita davvero, viene investito da una tormenta di neve proprio per il, la vigilia di Natale quindi loro non possono girare questo speciale televisivo hanno difficoltà a girarlo perché tante volte appunto se sono duemila eh, a me io sono innamorato c'è cioè uno speciale Natale di Michael Bublé con i Muppets Muppets sono ovunque e è sostanzialmente un concerto di Michael Bublé e di mezzo ci sono i Muppets sono degli holiday special che a volte registrano prima a volte sono in diretta e che mandano il 24 la vigilia di Natale noi abbiamo una poltrona per due e loro hanno quello (ride) quindi sostanzialmente c'è questa dinamica per la quale lui deve registrare lo show ma non c'è nessuno che può venire ed è il suo disperato tentativo di coinvolgere Chris Rock, Miley Cyrus, George Clooney è pieno di star effettivamente in questo holiday special forse è quello più pompato che abbia mai visto perché è veramente pieno di person- personaggi che cantano con Bill Murray cioè io vedere Miley Cyrus e George Clooney che cantano con Bill Murray è stata una delle cose più belle della mia vita lo show è molto malinconico che è una caratteristica della coppola e, si a- e aderisce molto anche a Bill Murray come tipo di faccia come tipo di recitazione quindi è perfetto però non è 100% riuscito cioè anche qui nel senso che non non è in toto uno show davvero godibile cioè non è al 100% uno show che dici cavolo che bello è proprio bello funziona l'idea di base nel senso che il Natale ha un, un lato molto malinconico Cioè, la malinconia fa molto parte del Natale in alcune cose. Perché è una stagione meravigliosa per stare insieme, ma se sei da solo è un casino. Cioè, nel senso, se sei da solo a Natale, se non c'è una famiglia, se non c'è, è è un casino. Cioè, un cristiano. La cosa più triste che io ho visto nella mia vita è stato qualche anno fa. Cioè, io quest'anno. Cioè, io e mia moglie siamo fortunati che siamo in due. Siamo io e lei. Quest'anno non si torna a casa, ma siamo insieme. Un anno mi ricordo una collega di mia moglie, appunto, aveva il marito che, siccome lavorava per una multinazionale che è un social network, che possiamo rison- soprannominare Grinchbook, Grinchbook praticamente per via di un determinato servizio che è attivo 24/7 tutto l'anno, aveva questo povero cristiano che il giorno di Natale, il giorno di Natale, era di turno in ufficio. E quindi questa povera crista, una ragazza spagnola, se non mi ricordo, che non poteva andare a casa per le feste, ha passato la mattina di Natale e tutto il giorno di Natale a casa da sola. Io non credo ci sia così più crudele a questo mondo. Oddio, no? poi ovviamente il compagno è tornato a casa e hanno fatto la cena, però il giorno di Natale cazzo comunque Bill Murray è in quella situazione lì cioè la vigilia di natale da solo non c'è la gente per fare il programma a un certo punto si attacca a Chris Rock no vieni devi fare con me no ti prego sarà lui no vorrei andare a casa no vieni è disperato è un divertimento disperato non è riuscito al 100% però io mi sono affezionato e gli voglio bene guardo più che altro perché amo Bill Murray amo anche la coppola come regista ma in particolare amo Bill Murray ora, questi altri tre consigli che sono parte delle mie tradizioni sono per i più piccoli slash per i bambinoni come me perché come discu- eh, arrivai a discutere discussi, stavo per dire comunque come arrivai a discutere la settimana scorsa di Scrooge S.O.S. Fantasmi, ovvero un'interpretazione di è Christmas Carol di Charles Deacon canto di Natale fatta con Bill Murray e rimodernizzata anche questa volta vi arrivo a parlare di un adattamento però Disney e che trovate su Disney Plus che è canto di Natale di Topolino Mickey's Christmas Carol non c'è molto da dire è canto di Natale fatto con i personaggi della Disney la cosa bella è che è la animazione Disney cioè ora tendono a fare molta CGI anche quando i prodotti di animazione e non è sempre bella in questo caso avete un un prodotto d'animazione come facevano i DuckTales quindi quel livello di animazione molto bella però per fare canto di Natale io credo sia spero sia anche su Disney Plus in Italia perché è veramente un classico dura circa una mezz'oretta però è meraviglioso cioè io avrei quasi quasi voluto avessero fatto un film di quella roba con quell'animazione perché è veramente bello e io lo, lo guardo con mia moglie volentieri tutti gli anni è proprio bello e non mi interessa che la storia ha la sua memoria è, ha la sua particolarità è bello perché ci sono i personaggi della Disney cioè, uno dei fantasmi è Pippo e fa troppo ridere Cioè, ha le, le solite gag di Pippo però fa troppo ridere è uguale Scrooge ovviamente è paperon dei paperoni perché dovete sapere che nella versione originale lui si chiama Scrooge è, è Uncle Scrooge, non è zio Paperone, cioè zio Paperone è il nostro adattamento, però è Uncle Scrooge. Quindi è ovvio, è Racket è Topolino. È è bellissimo, cioè guardatelo, per me se non l'avete mai visto è stupendo. L'altro targato 1965 e io vorrò bene per sempre a chiunque un giorno riuscirà a regalarmi il blu-ray di questa cosa o il giorno in cui riuscirò a trovare il blu-ray il DVD di questa cosa perché non la trovo e tutti gli anni la devo guardare di straforo in streaming da qualche parte perché non la trovo in vendita non perché voglio piratare ma perché non c'è in vendita che è, è Charlie Brown Christmas ovvero il Natale di Charlie Brown o anche conosciuto come un Natale da Charlie Brown allora i Peanuts sono una delle cose più belle create mai dall'umanità i personaggi di Schultz li conoscono tutti sono meravigliosi sono molto intelligenti e molto adulti in alcune cose questo è Charlie Brown Christmas è meraviglioso perché porta la filosofia dei personaggi di Peanuts ovviamente è fatto con l'animazione della serie del 60 che è una delle più fedeli e delle più belle mai fatte nonostante abbiano provato a farne una nuova ma secondo me questa del 60 è una delle più belle, anche il doppiaggio italiano lo adoro, è stupendo, la storia sostanzialmente eh, ruota il fatto: ruota attorno al fatto, anche qui una trentina di minuti, che Charlie Brown ovviamente ha problemi a concepire cos'è il Natale. Cioè la sua domanda è ma che co- di cosa è il Natale, what Christmas is all about, quindi di che cosa, cosa tratta il Natale, cosa vuol dire il Natale. Ed è la disastrosa ricerca del significato del Natale di Charlie Brown, che finisce a fare il regista della recita di Natale dei, dei, dei Peanuts, di, quindi di questi tutti i ragazzi, Linus, eccetera, eccetera, che ovviamente si conclude in un modo assurdo, dove lui trova il significato del Natale e dove poi tutti cantano insieme ed è uno show talmente iconico negli Stati Uniti che ovviamente c'è la versione inglese del Blu-ray però io vorrei quella italiana col doppiaggio perché sono affezionato al doppiaggio italiano, è una di quelle cose infantili, nel senso che da bambino l'ho sentita col doppiaggio italiano l'ho sempre sentita col doppiaggio italiano e vorrei avere possedere quella cosa per come l'ho sentita, poi magari imparo anche il doppiaggio inglese però la vorrei avere così com'è e una delle cose, se cercate le playlist online di Lo-Fi, ce n'è una fatta da Akira The Don, la prima, che è meravigliosa perché include tanti spezzoni di tanti film di Natale missati insieme alle melodie Lo-Fi, e c'è quel canto ehm, di questi bambini che cantate Christmas time is here, eccetera eccetera, che è presa da Charlie Brown Christmas probabilmente l'avete sentito se magari ascoltate musica, lo File da qualche parte ed è presa da questo, da questo episodio di, dei Peanuts ed è bellissimo, io lo guardo tutti gli anni anche perché è un racconto originale contrariamente magari a Canto di Natale che è, è la stessa storia se non vi va di seguirla c'è questo per me è meraviglioso, vi prego guardatelo L'ultima, l'ultimo consiglio veramente a caso <ride> lo dico senza vergogna le festività di Kung Fu Panda ovvero Kung Fu Panda Holiday special credo sia o forse solo Kung Fu Panda Holiday allora come alcuni continuano a ignorare il Natale è una festa cristiana che il sottoscritto appunto come faccio io non la festeggi con significato cristiano semplicemente per l'amore della festa e di tradizioni tutte sue che si è creato che sono in linea con quelle che sono le tradizioni del Natale questo non significa che però si debba negare che noi lo festeggiamo perché la nostra cultura è cristiana che ho avuto dialoghi surreali con gente che eh, quando sono andato in Giappone parlai di alcune cose del Giappone mi disse Ah, ma sarebbe bello andare in Giappone per Natale io non tanto perché <ride> negli ultimi anni loro hanno iniziato a festeggiarlo però il Natale non fa parte delle tradizioni giapponesi perché non sono cristiani sono buddisti o shintoisti quindi non c'entra una cippa però comunque in Kung Fu Panda che è addirittura cinese quindi che c'entra ancora meno anche se sono molto collegati a livello culturale per determinate cose col Giappone la festività di Kung Fu Panda funziona incredibilmente tanto non c'è ovviamente il Natale non c'è la commissione del Natale però c'è una festività fest- delle holiday che sono chiamate semplicemente feste è adattato in base, in base alle feste eh, che vengono fatte eh, diciamo nello show in base alle culture che vengono riprese nello show e sostanzialmente si parla di questa cena che lui deve organizzare per questi maestri del Kung Fu e che poi ovviamente va a schifio e succedono determinate cose è carino, è davvero molto carino anche qui credo duri 30-40 minuti è veramente uno special da guardare in televisione è piccolino ma è davvero molto simpatico, cioè è proprio davvero interessante e io ve lo consiglio tantissimo perché se vi è piaciuto Kung Fu Panda ritrovate più o meno lo spirito dei dei film ritrovate i personaggi e trovate quel tipo di comicità Questi ultimi tre consigli ve li ho dati un po' per voi, come vi dicevo, se avete un vostro bambino interiore o per qualcosa di leggero e un po' se avete anche dei ragazzini, nipoti, figli, così potete guardare qualcosa con loro e potete guardare uno di questi. Kung Fu Panda è molto adatto, credo, considerando se magari sono cresciuti con un, un tipo di intrattenimento molto più recente. Allora, siamo arrivati alla fine del podcast è stata una puntata bella densa per via delle tante cose che avevamo da discutere grazie per essere stati con me ci vediamo settimana prossima con un ultimo episodio diciamo, dedicato al, al Natale o forse penultimo non so, devo ancora decidere vediamo se succederanno altre cose dal fonte HBO Max Warner Media eccetera eccetera vi rimando all'episodio di settimana scorsa caso mai non abbiate sentito gli... Le, le raccomandazioni per i miei caldi Natale probabilmente settimana prossima ne metterò alcune altre raccomandazioni a livello cine, cinefilo per quanto riguarda il Natale vi rimando a quello di settimana scorsa se non l'avete sentito mi raccomando ehm, condividete il podcast votatelo su iTunes sul Podcast continuate a seguirlo su Spotify iTunes, Google Podcast, Deezer Amazon Music e Budsprout condividetelo, fate crescere il podcast e soprattutto scrivetemi in direct Alessandro Discord guardi quali sono le vostre impressioni su quali sono le vostre tradizioni riguardo i film di Natale o le cose che guardate in tv di Natale qual è per voi il significato del Natale anche in base alle vostre piccole tradizioni a quello che fate solitamente voi e ci sentiamo al prossimo episodio ragazzi ciao